0: Geeksofa-Podcast. Geek-Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 238. Mein Name ist Martina Gassner und mit mir heute die ganze Rasselbande, der Chef von uns allen, Guido Berger.
1: Grüezi miteinander.
0: Grüezi Guido und natürlich auch unser Hologramm, der Jörg Chilla. Chille! Der
2: Jörg Chille.
0: Hey, der Chiller Jürg.
2: Man da dass der Chef auch noch nicht Ja, so ich habe schon gedacht, aber das hättest vor, aber ja. du
0: wohl gerne, Jürg. Wobei, vielleicht, wer weiß, wir haben heute noch eine große, große Ankündigung zu machen, wo alles verändern wird. Vielleicht wird der Jürgen ja der neue Chef von SRF Digital. Wer weiß, auf Discord hat es ganz laufende Theorien. Das heisst es ja zwar, dass ich Chefin werde von SRF Digital, Jürg. Ja,
1: ja. <lacht> so, Gido, Leute, muss ich
0: muss du merkst, an deinem Stuhl wird gesägt. <lacht> das ist
1: gewöhnt, das Chef. Ja. Okay, gut. Dann mache ich jetzt hier da ein Licht
0: von hinten. Ja, ja. Ähm, musst du noch etwas hören, dann kannst du dich vielleicht deinen heiligen Status rufen, hm. selber äh, er berufen, wo man dich gerne mit absetzen kann. Ja, es hätte ein bisschen blöd ausgesehen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ein Hallo in den Chat an dieser Stelle. Hallo Ola, hallo Mermi, hallo Margalite, der Petro ist da, der Resty, der Hyperion, der Markus. Und Postleitzahl 62,43. 34. Guido, wo ist das?
1: Äh, irgendwas im luzernischen Winterland. <lacht> ja. Chile. G Nein, ich glaube ich glaub, Chile heisst es und Jürgen ist von dort.
0: Hi ah. hey Perrin, <lacht> sind Guido wird Chef vom gesamten SRF? Das könnte natürlich auch gut sein. <lacht>
1: <lacht> das ist die Ankündigung, Ja,
0: und der Bootsdirektor ist nur da wegen dem Clickbait-Titel. Es hat also funktioniert, aber es ist wirklich eine Ankündigung, die wir noch machen wollen. Weil mir wirklich das Gefühl dass sie ist ein bisschen gross, dann wir sie ganz nach hinten, weil ihr es wahrscheinlich nur wirklich zulassen. um was es heute sonst noch geht. <lacht>
2: ich und habe ja schon mal Gesichter geübt für die Ankündigung, die ich mache. und ich glaube, das, was ich wieder mache, ist das.
0: Ja, ja sehr, gut. sehr
2: gut.
1: Das machen
0: wir alle. Ich glaube, mhm. es, es hat so alle ähm, ein bisschen unvorbereitet und überraschend getroffen. Wird es euch wahrscheinlich auch. Aber jetzt genug von dem. Ihr könnt ja weiterhin im Wettbüro auf Discord, auf unserem wunderbaren SRF Digital Discord, eure Wetten abgeben. Wir drei werden in der Zwischenzeit ein Haufen anders noch besprechen. Neben den Schlagzeilen der Woche gibt es äh, die grössten Games der Stunde. Wir haben wirklich drei Blockbuster parat. Einerseits Far Cry 6, wo erst morgen rauskommt. Aber, oh, was war das?
1: Nicht bei mir. Nicht
0: bei dir? <lacht> nicht. Jürg, was hast du gemacht? <lacht> Nichts. Okay, also gut. Wir ignorieren es. nur ich das gehört? Egal. Auf jeden ich Fall... habe
1: es auch gehört, aber ich weiss nicht, wo es herkommt. Okay. Irgendetwas ertönt.
0: Far Cry 6 Embargo ist gefallen vor genau drei Minuten das heißt, wir können alles auspacken Guido und ich haben schon ganz einen Haufen gespielt viel New World hast du auch gespielt Guido es ist kein großes Geheimnis dass dir das gerne gefällt obwohl das scheinbar ja, doch auch irgendwo ins Publikum findet. Und ähnlich geht es mir mit Kena Bridge of Spirits. Reden wir dann später noch drüber. Aber ähm, auch von der Serienfront haben wir einiges. Zum äh, Berichten Free Guy und Green Knight, Jungs. Ich habe ja keine Ahnung. Ich möchte schnell vielleicht einen Satz dazu sagen?
1: Es wäre schon mal Film statt Serie. Oh, schau. Aber da erzählt dann die Jürgen nicht davon. Okay, <lacht> die die gut. Gesehen.
0: Gibt alles noch den Schlagziele Wo beim «The International» stattfinden? Das E-Sport-Event schlechthin. Wir haben ja darüber berichtet, wo es stattfinden In Schweden, in Polen, in Dänemark, in Saudi-Arabien, Katar. Was haben wir alles noch für wilde Theorien? Es war ein bisschen Züg Zeug mit ja. dem The International». Aber eins war eigentlich immer gesetzt, es wird mit Publikum stattfinden. Sei drum und auch wenn man dafür auf Katar muss ziehen muss. Und jetzt geht es
1: finds es ohne Publikum statt.
2: Wah, 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 <lacht> ist, es ist, Beim, beim
1: TI 10, das ist das Zehnte, oder? Ja. Und es ist also wirklich der Wurm drin, die armen, die armen Siechen. Oder? Das TI 10, das Zehnte, die Internationals. Die Internationals ist ja immer noch das grösste E-Sport-Turnier überhaupt, wenn es nach Preisgeld geht. Dota 2 wird gespielt und gibt es eben schon, hat es schon zehnmal gegeben. Ähm, Immer bis jetzt in Nordamerika und äh, das TIC hätte eben das erste Mal außerhalb von Nordamerika sollen stattfinden sollen. Sie haben es zuerst auf Schweden wählen, dann hat das dort nicht geklappt, weil die Schweden gefunden haben, wir oh, sind kein Sport und darum können ihr auch nicht die Ausnahmebestimmungen über, wo der Sport davon profitiert hat, Fußballstadion zum Beispiel. Und dann haben sie geschmolzen und gefunden, gehen wir mal noch im Zahn, wo das geht und haben in Bukarest, äh, in Bukaresti, äh, neue Heimat gefunden unter dem Versprechen, dass sie äh, es das dort mit dem Publikum können machen können in Bukarest gerade aktuell äh, die Covid-Fälle an und darum äh, haben die das jetzt auch wieder äh, gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie am Ticket zum Refunden und so und machen es jetzt ohne Publikum. Ich glaube, sie haben es nicht nochmal wieder verschieben oder? und haben mhm. jetzt müssen in sauren Äpfel beißen. Also mhm. es ist wirklich einfach ein bisschen der Wurm drin bei diesem Turnier und wo eigentlich so etwas schöne, jubiläums Jubiläumsturnier werden und so und es ist einfach ein bisschen krampf.
0: Ein bisschen gut gesehen, und äh, ja, nicht nur dort ist der Wurm drin, würde ich sagen.
1: Das, was du vorher gesagt hast, mit Polen und Katar und so, das sind Witz gewesen, um das einfach noch klar ja, zu sagen. Ja. Es hat nur eine Verschiebung von Schweden auf äh, Genau.
0: Genau, wir haben ja wild spekuliert, wo man <lacht> überall hinkriegt genau. und dass die Polen sie am Schluss dann sicher auch wieder nicht nennt und, und hin und her. Aber ja, das sind alles nur unsere... Ähm, Jokes. Gewesen. Was hingegen kein Witz ist, ihr könnt mit Mario Kart 8 Deluxe in Zukunft Sachen können.
1: Das muss ich natürlich unbedingt da nochmal sagen. Ich habe es natürlich auf dem Discord äh, schon gesagt, ähm, dass das stattfinden wird. Das heißt Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Switzerland. Da kann man von Oktober bis März gibt's, äh, drei Turniere, Online-Turniere, und die sind, sind so offizielle von Nintendo ausreichende Turniere. Und äh, ihr, ein paar von euch, die da jetzt zuschauen, das paar von euch, die auf dem Discord sind, sind sehr, sehr aktiv in, äh, in der Mario Kart-Turnierszene. Wir fahren regelmäßig Turniere gegeneinander, haben euch aufgeschaukelt und trainiert und trainiert und trainiert. Und ich würde sagen, das ist der Moment, oder? Das ist der Moment, wo FDI E-Sport muss zeigen, für was ihr die ganze Zeit trainiert habt und ihr müsst euch den Pokal gehen, heimbringen. Ja, und unbedingt. haben ja auch schon am game.ch hat damals so ein Turnier äh, ausgeführt. Dort haben wir schon erfolgreich mitgemacht. Und äh, da jetzt wieder. Die finden damit an einem Samstag statt. Eins im Oktober, eins im Dezember und eins im März. Und äh, es ist jetzt eine Anmeldefrist, die noch bis am 15. geht. Also man hat jetzt noch ein bisschen mehr als eine Woche Zeit, um sich anzumelden. Ja. Und ja, ich erwarte, dass ihr dort äh, Podestplätze für uns äh, in der Community. Das würde ich mich freuen. Da ja, würden wir
0: uns riesig darüber freuen.
1: Ich bin wirklich sehr gespannt, wir können
2: uns vergleichen, wie da die Skills wirklich sind. Ganz, ganz gut.
1: Es gibt, da äh, wird im Chat schon gefragt, was gibt es für Preise und so. Ähm, der, der Rest, die fragt, was es für Preise gibt. Ähm, die besten fünf kommen tausend My Nintendo Goldpunkte über. Und die oder der, der günnt, kommt ein, ein Hot Wheels Mario Kart war mit zusätzlichen Fahrzeugen über. <lacht> okay. Also, <lacht> Ich sehe schon, jetzt haben ein paar nicht Augen geleuchtet und das sind genau die, die wir mitmachen.
0: Ja, okay. Also, ähm, da halten wir uns sicher auf dem Laufenden. Wir nehmen es nämlich auch Wunder, weil ich glaube, Schwitzwitz ist unsere Community.
2: Jetzt gehört mir hier die Baustelle ziemlich Ach, gut, dass so uns das Fenster so ganz gut
1: tut. Entschuldigung.
0: Es klingt aber mehr wie so eine, äh, <lacht> eine Frau, die jault.
1: Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, dass jemand unten am Feister mit so einem mit mit Ghetto-Blaster <lacht> angestanden ist und die Jürg möchte dazu bringen, ihn endlich zu erhöhen. Das ist aber nicht ich glaube, das, was vorher hier.
2: gehört
0: oder? Ja, irgendwie hat es schon sehr vielleicht, ähnlich tönt. Ja,
1: vielleicht ist, ist das auch von der Baustelle gekommen. Sie rasen hier ja. aber mit grossen
2: Maschinen die Strasse ab und ich glaube, sie bauen nicht Sie fahren nur mit der Maschine runter.
0: Okay, und, und der Rest? Die...
2: Genau,
1: ja. ganz genau.
0: Und der Rest hat dann nicht gefragt, was man gewinnen gehabt. Margali hat einfach gefragt, ob es Trostpreis gibt, weil nur dann wird sie mitfahren.
1: Das <lacht> genauer lassen. Ja, also ja. gut. Aber wenn wir schon gerade bei Mario sind, mhm. ähm, wie, wir haben seit das passiert ist und alle auf dem Internet sich aufgeregt haben, haben wir das Dritte noch nie darüber geschwätzt. Wir machen ja mit unserem äh, Watercooler-Gespräche machen wir da in der Öffentlichkeit <lacht> auf dem Geeks auf darum mhm. nimmt es mich schon sehr wunder, wie es so in zwei gegangen als ihr gehört habt, dass der Chris Pratt Stimme von Mario soll machen im Mario-Animationsfilm, der bald kommt.
2: Der Chris Pratt ist ja der schlimmste von allen Chris ist in Hollywood, wie man weiss. Äh, wer gibt es noch als? Der Chris Pine, der Chris Hemsworth und der Chris Captain America? Evans. Und, Evans, genau, ja. Und der Chris Pratt ist ja vor allem als, als unbeliebteste gewählt worden und mich hätte ja auch so ein bisschen aufregen in
1: letzter Zeit. Aber das ist mir jetzt wirklich so etwas vergleichbar gewesen. Also, hast du keine Emotionen drin gehabt, Dummer? Keine Emotionen. Emotionen drin.
0: Also ich höre es jetzt zum ersten Mal und wer Chris Pratt ist, weiß ich natürlich nicht. Aber <lacht> dass der Mario von jemand anderem als Charles Martinet geweist wird, das hingegen erstaunt mich sehr und dann es mir natürlich schon wunder, wieso?
1: Der Charles Martin ist dabei. Sie haben gesagt, er mache so Cameos. also Er wird so ab, ab und zu mal irgendeine Stimme von einem Nebencharakter machen. Aber die grossen ähm, Figuren die sind alle ähm, besetzt von Leuten mit Namen, die ähm, man kennt aus Hollywood kennt. Inklusive den Jack Black, der äh, eine Rolle spielt, die mir jetzt gerade entfallen ist. Der Wario. Äh, der Bowser, glaube ich. Nicht glaub, der Wario. Ich bin jetzt eigentlich unsicher und den Fred Armisen, der Waluigi spielt. Also wirklich top, top nehmen und richtig lustig. Und ich, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen konträr. Mich hat das nicht so aufgeregt. Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich zwar auch finde, ja, mir ist der Chris Pratt in der letzten Zeit das ist der, der Guardians of the Galaxy macht Martina und der früher der Andy war in Parks and Drag. Und es gibt so, glaube ich, die allgemein verbreitete Meinung ist, dass wo, wo er noch der Andy in Parks and Rec war und so ein bisschen ein gehabt und so der Lovable Idiot gespielt hat, dort haben wir ihn alle gern gehabt. Und nachher ist er so zum Leading Man in Hollywood geworden. Und hat plötzlich ein Sixpack gehabt. Und... und äh Chiseled skin kin äh, und so, und seit der haben wir dann nicht mehr so gern. Ich
2: glaube, er ist auch noch, er hat sich von seiner Frau scheiden, der Anna, irgendetwas, von Gang, gerne hat. Aus,
1: aus diesen, ähm, wie haben die geheissen, nicht Scream, sondern die Veräppelung von Scream. Scary und, Movie, aus, glaube ich. Ja. Scary Movie, genau, aus genau, der Scary Movie-Reihe kennt man sie. Es ist so eine, eine Comedy-Schauspielerin.
2: Und jetzt ist er Schwiegersohn so von, von Arnold,
1: und das hat genau. komisch
2: gefunden, er hätte glaube auch noch so Connections zur einer Homophon Oben, so, bis das
1: er, er ist innere kieler und der kieler wird immer wieder vorgeworfen dass sie, 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 sie sich homophobisch und er hat sich eigentlich immer von dem distanziert oder so halbe gewisse leute hat sich einfach nicht genug distanziert genau. äh, also, das ist glaub, so der grund warum er ihn nicht mehr so gern hat und das finde ich alles so halb gare gründe ich finde eigentlich das ist doch mir doch gleich, was dafür für eine Religion genau. hat. Es gibt auch ganz viele andere in Hollywood, wo irgendwelche komischen Sachen glauben. Also das allein finde ich langt nicht. Das, was ich, die Leute auch ein bisschen ärgert, ist, dass er so ein bisschen verbissen ist Aber ich meine, wir wissen es, wenn er so ist wie der Andy, dann hat er den Drang zum Bücheln. Mhm. Mhm. So wie ich auch. Und das heißt er muss verdammt Herz arbeiten dafür, dass er aussieht wie ein hollywood Man Und dann wird er halt vielleicht ein bisschen, <lacht> ein bisschen verbissen und entspannt.
2: Und wenn der Arnold ist, wohl gefallen da musst du um, schon ein bisschen yeah. leichter in mir das
1: also ich habe ein bisschen mehr Nachsicht dem Chris Pratt gegenüber als andere vielleicht. Und was ich aber, mein zweiten Argument ist er hat einfach schon sehr viel Voice Acting gemacht in ganz grosser Produktion. Er hat vor allem mit den Lego-Movies zum Beispiel immer einen super Job gemacht. Und darum traue ich ihm das total zu, dass er einen coolen, einen coolen Mario macht. Ich aber glaube. es ist natürlich so, es wird einfach anders stönen, als wir uns alle gewöhnt sind seit ewig. Oder? Vor dem Charles Martinet, die Zeit hat ja auch schon gegeben und dort hat Mario anders stöhnt. Also der Mario und der Charles Martinet sind nicht für immer und ewig schon ziemlich. Aber schon ja, ziemlich. Das wird schon sehr lang, das muss man <lacht> sagen. Ja. Und so ein Itemie, das ist einfach der Charles Martinet. Oder? Von mm. dem her, es wird wahrscheinlich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, so die ersten zehn Minuten und nachher gewöhnt man sich wahrscheinlich. Die grad, grosse oh, Frage an der Stelle
0: ist eigentlich doch, hätte Mario jetzt plötzlich eine Stimme, die mir sagen kann, als itzeme und Pizza Pasta, <lacht> ja, weil wenn genau. er plötzlich das ganze Setz und Konversationen führen das Wer weiss. Das muss weiß. Ja wahrscheinlich
1: in einem Film, oder? Das ja, ich denke, das so ja. ist ein bisschen
2: monothematisch.
1: Von das dem wissen wir alles nicht. noch nichts. Also, die Chance, dass der Film einfach auch sonst ein bisschen doof wird, die ist also noch gross, oder? Das. Yeah. <lacht> und das, das liegt dann ich... sicher nicht nur am Crit Pratt, äh, Chris vielleicht, Pratt.
2: Vielleicht besteht der Film ja nur mal aus Szenen, wo der Chris Pratt irgendwo zu den Türmen rauskommt und sagt, «It's me!» Oder <lacht> wie <lacht> <lacht> Who farted? «It's me!» <lacht> so, die haben sich auch aufgeregt, yeah. es ist cultural appropriation, dass jemand, der nicht Italienische Wurzel hat der ja. Mario gespielt, was absolut lachhaft ist, wo der Charles Martin ja. ist, glaube ich Franzose und Spanier oder so irgendetwas, Also sicher auch nicht Italienisch. Also
1: sehr Amerikaner oder Und was? sehr Amerikaner, ja, genau. genau. Also das, ähm, ja total cooler Typ, also um, um ihn tut es mir schon ein bisschen leid, oder? aber da sieht man einfach, das ist bei Universal, ist der Hintergrund, oder? Und dort, die, die, die haben einfach grosse Namen auf dem Plakat wählen, oder? Und der Charles Martin ist zwar in der Gamerszene, bei den Nintendo-Fans ein großer Name, aber das ist ein Film, der für ein sehr breites Publikum ist, oder? Und die kennen halt den Charles Martin eh nicht, aber den Chris Pratt. Mm. Außer Martina, von dem her, <lacht> kürzieren sie sich vielleicht auch, oder? Das könnte schon auch sein. Und das ist so auf normales Kinopublikum sich äh, ausrichtet, heisst für mich auch, dass ich jetzt meine Erwartungen nicht allzu hoch hänge für den Film. Oder? Mhm. Ich hätte gerne so einen absurden Film, wie es Jürg beschreibt. komischer Mario-Comedy. Aber das ist das, was nicht passieren wird. Mhm.
2: Ich werde Tim und Eric mal
1: einen Mario-Film drehen. Also. <lacht> oh Gott. <lacht> dann will ich ja so sehen. <lacht>
2: um.
0: Gut, warte schnell. Der Chat ist gerade noch hier und her. Es heißt, es wird gefragt, ob das große Geheimnis schon verraten worden ist. Nein, Sam. Hallo. Ganz erst, ganz ganz am Schluss machen euch Alle noch Geduld. Aber ähm, wir stecken eigentlich gerade mitten in der Skandalik vom genau. vom Von dem her, ist genau zur richtigen Zeit eingeschaltet.
1: <lacht> ähm, Activision Blizzard. Ich weiß, wir haben schon ein paar Mal davon gehabt. Es ist jetzt einfach nochmal. Einen Prozess gekommen Das ist jetzt der dritte, wenn ich richtig gezählt habe. Ich muss langsam aufpassen, dass ich den Überblick nicht verliere. Der ist jetzt vom, wieder von einer amerikanischen Behörde und zwar ist es, ich muss es schnell nachschauen, eine Federal Employment Agency. Auch die haben mit Brise erkehrt und die haben sich jetzt außergerichtlich geeinigt. da dort ist es missbräuchliche um Arbeitsbedingungen gegangen, um diskriminierende Anstellungsbedingungen etc. Und, äh, Activision Blizzard hat mit der Federal Employment Agency aussergerichtlich sich geeinigt für 18 Millionen. Die 18 Millionen US-Dollar werden jetzt in so einen Fonds einzahlt und dann an Geschädigte auszahlt. Und das ist natürlich im Vergleich zu, ich glaube, der Bobby Kotick, der CEO von Activision Blizzard, zieht, glaube ich, 100 Millionen plus als, als Zapfen von dem Herrn. Das zahlt er aus, seiner, aus seiner Portokasse. Es tut nicht richtig weh, aber es ist trotzdem groß. Summen, oder? Und dass sich außergerichtlich auf diese Summe geeinigt haben, bedeutet, dass die Federal Agency wahrscheinlich noch mehr hat ursprünglich. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen jetzt ein Richtwert für die anderen zwei Prozesse, die noch hängig sind, wo es dann entweder mehr oder etwas Ähnliches gibt. Und bei außergerichtlichen Einigungen muss man ja immer sagen, das ist nicht äh, Zugestand von Schuld, sondern das sind einfach zwei Parteien, die sich einigen, um zu verhindern, dass es zu einem Prozess kommt. Das ist sehr eine sehr spezifische amerikanische äh, Erfindung. Das ist ganz komisch, so für Gerechtheit empfinden. Also, weil eigentlich ja ein Prozess sollte feststellen, wer hat recht gehabt und wer hat nicht recht gehabt. Und mit so einer außergerichtlichen Einigung passiert das alles nicht. Oder? Es wird nicht entschieden, wer jetzt Recht hat und wer jetzt böse war und wer nicht. Sondern es wird einfach sich irgendwie geeinigt, das unter den Tisch zu kehren für ein bisschen Geld. <lacht> und das ist jetzt in dem Prozess passiert. Und
0: ebenfalls Gerne neu, wir haben wir auch schon ein paar Mal hier glaube, auf dem Geek -Sofa. Wir wiederholen uns langsam ein bisschen, das sind neue Tools von Twitch, die wieder mal gegen Hate Rate vorgehen sollen und äh, auch gegen Bots. Was machen Sie genau?
1: Genau, weil wir ja ähm, den Anspruch haben, dass wir nicht nur den Skandal sagen, sondern auch dann nachher noch sagen, was dann geworden ist. Draus. Und Twitch hat jetzt reagiert. Wir haben vor ein paar Wochen mal gesagt, dass sie einerseits Prozesse äh, anstreben, gegen Leute, die sie finden, die sind verantwortlich für so Hate-Rates und Bots. Und vielleicht äh, schnell nochmal sagen, für die, die es noch nicht mitbekommen, ein Hate, mit einem Hate-Rate ist gemeint, dass der Stream von jemandem geflutet wird mit Leuten, die, die Person, die am Streamen ist, dann fertig machen. Auf, je nachdem, was das für eine Person ist, sexistisch, rassistisch, transphob, irg irgendwie. Und das sind in der Regel eben nicht normale Leute, die einfach die Sachen schreiben, sondern es sind normale Leute unterstützt von Bots und dann tun Bots, äh, zum Beispiel rassistisches Zeug in den Chat posten und, äh, und man ist dann nur noch mit moderieren beschäftigt. Und äh, bis jetzt hat es sehr wenig gegeben, was man selber hat können machen als Streamer oder Streamerin, um sich gegen das zu wehren. Du hast einfach können den Chat zu machen was du nicht Watch, weil du ja interagieren mit dem Publikum. Du hast den Chat können beschränken auf Leute, die deinem Kanal folgen. Und das Watch eben auch nicht, weil du dann deinen Reach einschränkst, normalerweise. Und Twitch ist sehr so, ob du auf der Front erscheinst, hat sehr viel damit zu tun, wie viele Interaktion in deinen Streams passiert. Das heisst, du hast dich dann sozusagen wie selber aus dem, dem Rampenlicht genommen, wenn du den Chat aufgegangen hast, zu machen. Und da haben sie jetzt neue Methoden eingeführt, dass man dort ein bisschen bessere Kontrolle als Beispiel, man kann jetzt ähm, nur verifizierte Accounts zulassen, also Accounts, die nicht nur mit einer E-Mail-Adresse, sondern auch mit der Telefonadresse ähm, verifiziert sind, was es schwieriger macht, Bot-Accounts zu machen. Und du kannst zum Beispiel auch so Sachen machen wie ich lade nur Leute in meinen Chat in, die meinem Kanal schon seit drei Monaten folgen und wo es den Account auch schon ein bisschen länger als zum Beispiel drei Monate gibt. Um eben auch wieder zu verhindern, dass Leute, die noch nie in diesem Kanal sind, einmal reintroppen, schlimme Sachen absondern und wieder abhauen. Oder eben Bot-Accounts, die jetzt einfach jetzt frisch erstellt worden sind für so einen Hate-Trade, dass die in den Kanal hinkommen. können. Also sie sind dran, sie bieten Werkzeuge und da wird sich jetzt zeigen, ob die Werkzeuge langen, um die Problematik mindestens einzudämmen.
2: Mm -hmm. Es ist ja schon
1: schwierig für sie, wo sie zu fest darf sie auch nicht machen, sonst äh,
2: für ihr Publikum und sonst für ihr Kanalpublikum. publikum Also ich es noch schwierig, der zu so
1: der richtige. Ja, es ist für alle schwierig, oder? Es ist für die Streamer schwierig, weil die immer so vor dem Dilemma stehen, wo die mein Publikum einschränken und dann meine, mein potenzieller Reach und dann meine potenziellen Verdienste äh, einschränken um ein sicherer zu sein oder die raus, mich raushenken und alles einprasseln auf mich. Und für Twitch ist klar, dass Bots keine, nicht in ihrem Interesse liegt, bis vor der Skandal losgegangen ist, bevor Leute sich organisiert haben und a day auf Twitch organisiert haben, hat man einfach den Eindruck gehabt, dass Twitch das alles schießt, mhm. das und dass gar nichts macht und niemandem helfen da. Und jetzt beginnt immer immerhin an, zu helfen. Das heisst, das ist eine positive Entwicklung, ob es dann das Problem insgesamt behebt. Eben, das müssen wir jetzt noch abwarten, ob die in den So, nützen.
0: Somit sind wir durch mit unseren Schlagzeilen von der Woche und machen weiter mit zwei Filmen, die ihr zwei geschaut habt. Und hey, nur so zum Sagen, ich glaube ich weiß wer beim einen mitspielt, weil ich habe aufs Thumbnail oh. gefotoshoppt und ich habe das Gesicht kennt. das ist der Ryan Gosling, oder? Nein! Nee, Nein! Leicht nicht! Wer so so ist so es? Close.
2: So nach, wo der Ryan bist <lacht> ich dachte, oh. wow, da ist Gosling gekommen. Ich dachte, wow, yeah, wow. Yeah. <lacht> also ja. erst habe ich mich cool. nicht no, 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 no. Als erstes habe ich mal fragen, ob du den Ryan Reynolds kennst. Martina und das Gesicht kennst du in dem Fall. Das, das
0: Gesicht kenn ich, er meint, das ist der andere.
2: Obwohl der Ryan Gosling und der Ryan Reynolds sehen nicht hundertprozentig anders aus. Also es ist nicht so, dass ja. der ein bisschen dick und schwarzhagig war und der andere großen Platz. Von dem Nur ja.
1: für dich, Martina. Okay, das gut, ihr übernehmt aber jetzt
0: bitte die Moderation zu dem Film, okay?
1: Bill Guy ist eigentlich ein Film, wo dich könnte interessieren, ja. weil es ein Gamefilm ist. Der, der Ryan, nicht Gosling, sondern der Ryan Reynolds spielt <lacht> einen NPC. Er spielt einen NPC aus so einem GTA-online-ähnlichen Game, wo plötzlich Bewusstsein überkommt und realisiert, dass er ein NPC ist. Und es geht dann, glaube ich, um eine Revolte gegen das, ihn zu befreien. Oder hey, dann kann äh, ich so
0: gerne ein bisschen mitreden, Höhe. weil ich habe ein, ein, so die erste halbe Stunde von dem Film tatsächlich gesehen, ohne ja, gewusst du? zu haben, wie, wie <lacht> der Film heisst oder wie die Schauspieler ja, ja. heissen. Aber ja, voll, ich kann mitreden. Ich habe Teil, also die erste Hälfte von gesehen, die erste halbe Stunde und habe der es recht...
2: Ich
1: mich nur, dass du nach einer halben Stunde hast aufgehört
0: hast. Weil ich immer einschlafe bei Filmen.
1: Okay, okay. Ich hätte die Antwort auch nicht geben können, das habe ich gewusst. <lacht> ist wahrscheinlich so ein Action passiert und dann wissen ja, genau. wir ja, mit dem Action passiert, schlafe Martina. <lacht> und ähm, ja. ihr ganz geschaut.
2: Martina, ich habe dir erzählen, wie ihr rausgeht, wenn ihr das was schlusset. Aber nein, keine Spoiler ihr mehr. Sagt mir Fangen. zwei,
1: äh, sagt ihr zwei mir, ob ich ihn soll schauen weil ich habe ihn noch nicht geschaut habe. Ich habe bis jetzt noch ein bisschen grossräumig umgefahren und es gibt Leute, die sagen, der ist cool und es gibt Leute, die sagen, der ist irgendwie nicht so cool oder er hört nicht so cool auf. Ähm, Jörg, du musst schauen.
0: Der Fib, ich kenne ja den Anfang. Der Anfang ist ja. cool. So viel kann man, bist du vielleicht auch einig mit mir, Jörg, bis so das ganze Setup aufgebaut ist, bin ich nämlich noch voll dabei und habe gefunden, oh, das ist noch fancy, weil, eben, Jörg hat es schon gesehen, er ist eigentlich nur ein NPC und die Player haben so eine Brille an und irgendwann kommt er zu so einer und dann sieht er plötzlich all das, was man eben sieht, wenn man kein MPC ist und realisiert, wer er überhaupt ist und so. Und so der, der Aufbau von der von ganzen Prämisse ist ich sehr, sehr spannend gefunden eigentlich.
2: Die erste halbe Stunde ist ja die, die ich jetzt würde abschalten würde, weil dann lohnt es sich nicht mehr so. Also ich war staunt, gewesen. nach dem Schauen habe ich mal geschaut, wie kommt der Film so weg? Und er wird relativ grossflächig gelobt überall und sieht, es sei eine witzige Idee und toll umgesetzt. Und das stimmt tatsächlich für die erste halbe Stunde. Es ist eine lustige Idee, es ist so beschrieben worden als Kreuzung aus Grand Theft Auto und The Truman Show. Also dass jemand quasi so eigentlich ein Leben lebt, das alle zuschaut, aber sich gar nicht bewusst ist, was für eine Rolle das ist. Da spielt. Und das ist schön, der Ryan Reynolds States gesehen sehen. Da funktioniert ja gut also so ein bisschen äh, sehr netter, äh, aufgestellter Typ. Es ist wie der Anfang beim Lego Movie, wo der Chris Pratt, der jetzt der Mario spielt, hat äh, stimmt gegeben übrigens, äh, wo ja auch äh, so Everything is Awesome oder wie das Käse äh, und alles ist gut und dann merkt man, dass irgendwie doch nicht alles so gut ist und so eine eigentliche äh, äh, so eine allgemein wie heißt den Typen, so eine joe Sixpack pack wo alle sein können, sie, äh, plötzlich zum Held wird. Und das ist so ein bisschen die so bei Free Guy. Der Ryan Reynolds merkt eben, dass er ein NPC ist und dass es doch mehr könnte geben könnte im Leben, als da immer nur das Gleiche machen und immer noch mehr irgendwie an einem Rand stehen, sondern um mal im Mittelpunkt anfangen stehen. Und das merkt er, wo er sich in eine Frau verliebt, die aber selber kein NPC ist, sondern ein Avatar von einer richtigen Spielerin. Und das führt dann dazu, dass er selber eben auch seine Rollen, eigentlich seine Vorgebungen Pfad zu Pfad verlassen und durch das eben Bewusstsein erlangt. Und das schafft er, weil innerhalb, und das ist jetzt so ein kleiner Spoiler, beziehungsweise man weiß es schon recht schnell, innerhalb von dem Game, von dem Grand Theft Auto-artigen Game, ist es ein anderes Game, das eigentlich der Source-Code für das Ganze hat, für der künstliche Intelligenz, wo ein Game hat, so man das, glaube Life itself oder so, so zu heissen, wo so Leben kann entstehen im einem Game, in und wo dass quasi der, der Urcode ist von dem, gta Gamer wachen dann Figuren auch Figuren langsam zum Leben. Wow. Und das ist so, der, der andere Strang neben Ryan Reynolds ist eben die richtige Welt, wo die Frau, die das programmiert hat, den Urcode und äh, ihre damaligen Freund probieren so probieren anzuweisen, mhm. dass das Game eigentlich auf dem aufbaut und äh, so an ihre Scouts kommen, die ihnen eigentlich zusteht. Und die Frau, die eben den, die AI programmiert hat, das ist die, die sich der Ryan Reynolds in Avatar von ihr verliebt. Mm. Und äh, ist eine lustige Prämisse, finde und die erste Halbstunde total äh, witzig umgesetzt. Und wenn man den Ryan Reynolds spielt, einfach das, was man immer spielt, den der sarkastische Bemerkungen hat, nicht groß anders, als es bei Deadpool macht, ausser, dass er bei Deadpool halt von Anfang an Superkraft hat. Oder nicht ganz von Anfang an. Mm. an Aber es ist nichts nicht Neues oder so. Oder? Es ist eine Rolle, die man schon x-mal gespielt hat und gut kann spielen kann. Irgendwann wird es nicht total trivial, also, irgendwann machen sie einfach nicht mehr aus dieser Prämisse. Äh, irgendwann kommt ja auch natürlich der Taika Waititi vor, als böser äh, Chef des Games, der einen totalen Duschberg spielt. Und ich persönlich habe wirklich genug, jetzt von Taika Waititi eine Rolle hineinzusetzen und zu denken, das rettet die Film. der ist ja so lustig. Und so lustig ist er gar nicht, ehrlich gesagt. Und in diesem Film das ist es sehr generisch, wenn da der Böse spielt und am Anfang macht es noch so halbwegs ein bisschen Sinn mit dieser Figur und dann gegen Schluss wird Wie immer, wenn Hollywood irgendeine Game-Adaption macht oder irgendwie probiert ein Cyber-Thema reinzubringen, dann macht es da wirklich keinen Sinn mehr, wo sie halt irgendwie filmisch das Ganze umsetzen müssen. Und nein, die filmischen nicht der eigentliche Ding, die Technologie dahinter, der, der äh, Gegenstelle. Also am Schluss habe ich mich wirklich eher genervt über Free Guy. Es driftet so eine ziemlich beliebige romantische komödie ab und macht eigentlich nichts aus dieser lustigen Prämisse vom Anfang. Also da ist zum Beispiel die Truman Show ist interessanter bis am Schluss, Mhm. Äh, wie die Prämisse durchgehalten wird und hier ist sie am Anfang einfach da und wird es ziemlich beliebig und die Effekte, die so gelobt werden, haben jetzt auch nicht vom Hocker gerissen, die sind zwar gut, aber es ist jetzt auch nicht, was er noch nie gesehen hat. Also Pixel ist es... mit dem Adam Sandler ist jetzt nicht so viel schlechter, ehrlich gesagt.
1: Ist es, äh, das ist ein, ein extrem harter Vergleich, weil das ist, mhm. wer, das ist also die Referenz, das findet alle der schlimmste Gamefilm mhm. aller Zeiten und warum das immer alle der Schlimmste von irgendwas findet ist, weil das Filme sind, wo Game als Prämisse nehmen, die mhm. aber nicht für Gamerinnen und Gamer ja. gemacht sind, sondern für das ja. Publikum, wo man im Gegenteil weiss, das sind Leute, die garantiert keine Ahnung mhm. haben von Games ja. und selber Games ein bisschen doof findet. Ja. Und das gibt immer einfach so eine ganze mühsame äh, mühsame Spannung, oder? Weil du dann als Gamer oder als Gamerin dort drin sitzt und merkst, mm. ah, das ist weder für mich, noch nehmen die mich ernst. Ja. Und genau ist das im Free man. Guy ja,
2: Absolut, Absolut, Nein. Es ist wirklich, Du merkst, dass es ein, ein Meeting irgendwo in Hollywood, wo einer gesagt hat, mal die Zahl an, Games machen im Jahr so viel Umsatz, wir machen noch so viel, Games sind total wichtig und die jungen Leute spielen Games und dann sagen die anderen, ja, dann mache ich mal einen Gamefilm, du mal anstellen, was sich Und das
0: NPC ding ist so ein Meme?
2: Genau, MPC, das, das <lacht> kennen die Leute noch nicht. Das ist total witzig, wenn <lacht> also, man ist wirklich. Du merkst genau, da merkt jemand, Games sind relevant. Jetzt müssen wir unbedingt einen Film machen, der da ja. ein Cash-in macht. Aber der Film selber hasst Gamer. Hast das Gefühl. Also sämtliche Gamer, die du siehst, sind entweder Sexisten oder Nazis oder dicke Buben, die im Keller von ihrer Mutter wohnen. Also wirklich der Gamer Das stimmt nicht, das Film. hat ja auch
0: noch die gute Frau. Wo... Ja
2: gut, das ist... sehr die Frau ist, ist
0: immer dein das aber ja.
2: Okay. Genau, das ist beantwortlich ein technisches Genie, wo eine künstliche Intelligenz erfunden hat. Du siehst sie am ganzen Film nie der Zeile Code schreiben, sie ist einfach da als Frau, wo als Love Interest sowohl mm. im Game wie auch eine richtige aber muss her Und es wird immer gesagt, dass sie so brillant ist, aber du siehst nie irgendetwas, was sie macht. Oder es ist so irgendetwas, sie, sie Game, Was schon
1: an dieser ganzen Dragon Girl with the Dragon Tattoo-Reihe so grauhaft auf, aufgeregt hat. Dass das immer behauptet genau.
2: wird. Genau. Und es ist wirklich wieder da. Dass das es das immer geholfen
1: wird,
0: macht den Satz fertig.
2: Es ist immer behauptet, wie von der Figur, dass sie so brillant ist oder dass sie irgendetwas Aha. so gut kann hacken kann oder okay. sonst so aber das wird einfach immer noch mal gesagt und es muss ja, genau. man nicht Film irgendwie.
1: Zeigen. Das ist eine Figur, die ja. nicht wirklich Agency hat und die etwas macht, sondern die ja. immer eigentlich, gut, das ist in der Dragon, äh, Dragon Tattoo, dort hat sie manchmal, macht sie etwas. Mhm. das etwas. Muss das man, muss man zugestehen. Aber es ist dann trotzdem wieder nur eine Nebenfigur, die vor allem als Beziehungsanker mhm. zu der Hauptfigur passiert. Genau das, war ja mit der berühmte Bechtel-Test, man ausschließen mm. möchte, dass die Frauenfiguren nur dort sind, dass der Mann ähm, eine Beziehungsreferenz hat. Also, okay, das ist ja ähm, der äh,
2: Studiositzung, es ist ja gesagt, die Games sehr wichtig und Frauen müssen Hauptrolle spielen, komm, machen das mal beides, aber eben, es ist nicht wirklich äh, das ein
1: Film drin. Ich extrem enttäuschend und habe ich so auch bis jetzt nicht so war Ich habe jetzt eigentlich immer das Gefühl, gehabt, dass die Leute so die Meinung haben, der ah, der zeigt Games eigentlich noch eine gute Art und ist nahe genug in den Games drin, zum verstehen, wie Games funktionieren. Am
0: Anfang schon. Ich um finde aber wirklich, die okay. hohe Prämisse, die aufgestellt wird, die Welt, die sie da kreieren, ganz am Anfang, aber du hast recht, und jetzt, wo die Jürgs erzählt, darum bin ich eingeschlafen. Es hat keine Action gegeben. Es ist einfach plötzlich auf so eine, Ro so eine Romantik-Dings, wo gar nicht mehr, eben völlig losgekoppelt ist von der NPC-Dings, die sie am Anfang eigentlich aufbauen. Oder? Plötzlich ist es einfach eine okay. so eine romantik die also,
2: Prämisse ist spannend Prämisse ist interessant und interessant. Sie wissen schon, wie Games funktionieren. Ja, ja. Also, da kannst du genug Leute holen, die jemandem sagen können, wie das muss sein muss. Aber der Film als Ganzes löst das überhaupt ja. nicht ein. Also, am Schluss äh, ist ja der böse, böse Taika City der merkt, dass jetzt der aufflügt, dass es in seinem Game eigentlich gestohlener Code von jemand anderem drinnen ist. Und was macht er, um das zu verhindern? Er geht mit einer Axt in den Serverraum und holt mit, dem, mit dieser Axt, also mit dem Bier, einfach den Server kaputt. Wo so stellst, am besten sicher, dass der Code gelöscht wird. So Hätte das hat doch das, Facebook gestern libertiert. gemacht, nicht? <lacht> genau, ja. <er>, wahrscheinlich <er, er, lacht> ist der Teuka mit einer da vorbeigegangen und hat auf den Server eingestellt. Ja, ja. Aber das ist so der Ding. Das ist so am okay. um Schluss das technische Wissen von dem Film ist, dass du einfach Bierli musst schnell und auf ein paar Kästen einholst
1: und okay. so lösst es jeder Code, der das sieht. Ich glaube, ich habe noch ein paar äh, Salander-Fans äh, im Chat äh, falsch angestochen. <lacht> und die Diskussion machen wir nicht dazu. Ich tue leidenschaftlich gerne äh, auf die Girl with a drang Tattoo-Reihe oben abschauen, wie ich die ganz schrecklich finde. Erklärt das aber lieber dann auf dem Discord. Also wenn ihr das mit mir diskutieren wollt, und Restful, dann mache ich das gerne auf dem Discord. Weil, was ich jetzt noch will sagen, ist, dass, wo der Marcel sagt, auch das findet ihr auf dem Discord den Link einmal. Coca-Cola hat einen Werbespot gemacht mit Gamer drin. Mhm. Und der ist. Genauso aber wirklich dann Cringe, also den müssen ihr euch mal geben, das ist also pure Cringe. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und eben auch wieder oder, Game als Thema, aber nicht für Gamerinnen und Games, sondern, ja, wo man das Gefühl hat, das ist die Mehrheit, die eben nicht. Geht. Und
2: ich habe gestern noch geschaut im Discord, gar nicht so einen schlechten Vergleich mit Free Game. Weil du es am Anfang siehst, hast du das Gefühl, dass sie etwas reingesteckt das Game sieht eigentlich noch cool ja. aus. Und dann hast ja. so du nach einem Drittel 13 und dann merkst du, nein, der hat
1: auch nichts Wir sind jetzt am Punkt, wo die Industrie außerhalb von der Game-Industrie kann die Game-Industrie-Produkte nachäffen, ohne dass man gerade merkt, dass es falsch mhm. ist. An dem Punkt sind wir jetzt. Also kleine Fortschritt immerhin. Aber nachher ziehen es noch <lacht> wieder dran und machen wieder cringy Shit. Und das ist, äh, das ist genau so. Der
2: und, Ola erwähnt noch Ready Player One und irgendwann ist noch dieses Geek-Sofa machen, wo mir muss erklärt werden, wieso ich Film Filmsaugern so noch schon eigentlich weiß, dass es vortrag ist. Ich <lacht> schaue da immer wieder und haben immer wieder Geige.
1: Ready Player One ist das andere das ich ganz ganz schlimm finde und das ich definitiv schlechter finde als der, als der film und zwar um Länge, aber ja dort haben wir ein ähnliches problem gehabt sowohl im buch wie auch im film dass es über games war aber eigentlich gar nicht verstanden hat was auch games lässig ist Genau, also gut. Schaut, also unsere Empfehlung ich ist eigentlich
0: die, schau die erste Viertelstunde und dann stell ab. die, die ist ich mache sehr unverheilsam.
1: Zuerst so eine Viertelstunde ein Ryan Reynolds geniessen und nachher mache ich so Hate-Watching, dass es einfach <lacht> auch so, und selber beurteilen, warum es scheiße fällt. Okay. <lacht> ist
0: dann habt ihr noch mal einen Film geschaut, ich bin gespannt, ob ich ihn noch wieder gesehen habe und Schauspieler nicht, nicht erkennen.
1: Ah, da ist es umgekehrt. Da muss ich auch jetzt sagen, ob das gut ist. Ich habe okay. eigentlich einen Green Knight, habe ich geschaut. Okay. Und äh, Green Knight ist, ähm, ach, jetzt muss ich schnell schauen, dass ich alles richtig sage. Ich muss es schnell da, bevor wir aufmachen, dass ich es erzähle. erzählen. Also, die, gespielt hat ein, ich vergesse immer seinen Namen. Der Dev Patel, genau. Der Dev Patel kennt man. Den hat man ursprünglich kennengelernt mit Lambda Millionär, oder? Das ist er. Ja, das war seine so erste große Rolle, Rolle, ja. Rolle. Und nachher hat er ganz viele andere Sachen gemacht. Ich finde ihn einen unglaublich schönen Mann. <lacht> äh, Einer von <lacht> man meinen Man-Crushes. Crush. Und darum hat er jetzt äh, 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 halt den rekord schon Rolle wieder spielt? wieder? Dev Patel. Er äh, ist... Er spielt den Sir... Ja, ich weiß gar nicht richtig wie, richtig, wie man es sagt, weil das so alt Englisch ist und ich nicht sicher bin. Ich glaube, man sagt Gawain, aber ich bin nicht Mit ganz Gwayne, sicher. Bin ich Gawain schreibt <lacht> man es. Und das ist äh, einer der Ritter aus der äh, Arthur-Saga. Arthur und ich finde, ähm, oh, die Margot hat gerade eine gute Idee, ich sollte das streamen, wenn ich Guy hate watche. Das ist <lacht> ja nur so mein Reaction-Gesicht. Okay, ja, vielleicht. Ich überlege mir das mal. Ähm, «The Green Knight» ist is eine Legende und das ist äh, eine uralte Geschichte. Das ist das is cool. Das ist eigentlich ähm, eine Geschichte, die so aus dem äh, 14. Ganz alt. 15. Jahrhundert irgendwie so stammt das die arthurischen sagen oder man kann die zuordnen ich. man hat das gefühl die sind von einem autor geschrieben worden von wo noch andere bücher geschrieben hat also der wikipedia -Deep dive wo ich schon während dem film <lacht> anfangen machen ist hoch spannend und darum finde ich es perfekt sofa thema die Sage um den könig arthur und all seine ritter die ritter der tafelrunde oder das ist eigentlich die das ist eine totale marvel story oder das ist eigentlich die original Avengers. Das ist so der Chef, der King Arthur ist der Chef und dann hat er einfach so x Leute mitgenommen, die alle irgendwie Superfähigkeiten haben. Und der, der Green Knight, das ist dann so eine Geschichte, wo er herausfinden muss, was das er ist eigentlich immer in so Dilemmas drin. Um das geht es in der Geschichte. Oder Er hat einerseits die Vorgabe, was ihn seine ritter eher befiehlt. Er muss, wenn eine Frau um Hilfe bittet, muss er ihr helfen. Das ist einfach so, das ist ein Gesetz und er darf dann nicht ablehnen. Das heißt...
0: Hätte aber nichts mit Frauen zu tun, oder?
1: Doch, doch, explizit. Es hat keine Grüne, es hat keine Ritterinnen an dieser Tafelrunde. <lacht> Sondern ist, das ist die Aufgabe vom Ritter. Wenn eine, wenn eine Edelsfrau ihn etwas bittet, dann muss er das machen. Das ist seine Aufgabe. Okay. Also das ist ein Gesetz und dann bittet ihn aber um, um etwas Unmoralisches. Etwas, was er eigentlich von seiner Ehe her nicht machen darf. Er muss dann sein Wort brechen und all so Dinge. Das heisst, in der Geschichte geht es um so die Dilemmas. Wie tut man unterschiedliche Gesetzgebung sozusagen? Wie tut man das auskäse, dass man moralisch dann trotzdem am richtigen Ort rauskommt am Schluss? Und der Film setzt es ein bisschen frei um. Er macht gegen hinten raus. und auch in dem Mittelteil ist deutlich anders, als er in der Originalsage ist. Also sie haben dort noch so ein bisschen Zeug dazu erfunden oder möglicherweise aus anderen Sagen zusammen composed. Aber einfach so die Grundgeschichte oder, ist, ist hochspannend und es ist Ganz komisch. Es, ist, es geht darum, ich, das kann ich sagen, ohne irgendetwas zu spoilern, am Anfang kommt, sie sind an ihrer Tafelrunde und sind ein bisschen am, am Festen und ein Bierchen am Trinken, und dann kommt so ein riesiger grüner Ries, der so aussieht wie ein lebendig gewordener Wald. Und der fordert einen raus und sagt, kämpfe gegen mich. Und der Trick ist dann, du kannst jetzt etwas mich hauen und in einem Jahr, musst du zurückkommen und dann haue ich dich so, wie du mich gehauen hast. Und der Gwen geht irgendwie an und überlegt nicht so viel und haut dem grünen Ritter einfach den Kopf ab. Und hat dann gegangen, ist dann Held im ganzen Land, vierzehn als der, der den grünen Ritter besiegt hat. Und er schiebt eigentlich immer raus, dass er eigentlich dem versprochen hat, in einem Jahr dann zurückzukommen und sich den Kopf abschlagen zu <lacht> Das geht dann alles also so und dann auf seiner Reise zu dem äh, grünen Ritter passieren dann noch andere Sachen. Und, so. und er ist, ich finde ihn sehr cool, ich finde die Stimmung ist sehr dicht, es ist so der Dev Patel, der einsam durch den Wald reitet und kurlige Gestalten kennenlernt und so. Und einfach immer so die, die Ebene von dem konstanten Dilemma und was ist jetzt ehrenvoll und was ist nicht ehrenvoll ähm, wo dürfen man ein bisschen bügen und ein bisschen dass man trotzdem gut rauskommt dabei und wo ist es eben nicht mehr erlaubt, das zieht sich einfach immer so im Hintergrund durch. Aber es hat nie so den Zeigfinger, so den moralischen Fabelzeigfinger, von dem einem könnte die nerven, der hat es völlig nicht, das lässt dich alles selber überlegen und und ich habe dann beim Schauen, so, das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt so einen, einen, einen inneren Historiker in mir habe, der immer wieder rauskommt, es war einfach hochspannend, so eine ganz neue Version von so einer uralten Geschichte zu sehen. Eine Geschichte, die 600, 700 Jahre alt ist, die jetzt wieder ausgraben wird, wo etwas anders erzählt wird, etwas modernisiert wird. Aber es ist schon noch geil, oder? eine Geschichte zu sehen, die jemand vor 600 Jahren geschrieben hat und die wird immer noch mal erzählt. Das ist einfach, finde ich, so sehr etwas, <lacht> etwas Aufregendes. Das ist eine gute Geschichte gewesen. Und der Stein sagt, er ist weird und erwartet keinen Ritterfilm. Ja, genau. Und das ist genau das Gute daran. Ja. Es ist, er löst sich komplett von diesen Ritterfilm-Klischees. Und dann hat es Leute, die fechten. Und dann sieht man noch den Kenneth Branagh eine Rede halten und so. Das ist, nichts von dem hat drin. Es ist wirklich so... Ähm, ganz interessante, so ein wie eine Meditation über eine alte Sage.
2: Es ist ja von so A24-Film, das Studio, das Mitzelmacher oder so solche Filme hat gemacht mhm. Also wirklich immer so ein bisschen Horror-Fantasy, aber in sehr einer modernen Gewand, also nicht so, wie das Schusserwart ist.
1: Und der Stein sagt, er sieht meine Interpretation überhaupt nicht so. Er hat sie in dem Fall ganz anders interpretiert. Und das finde ich auch schön an dem Film. Der hat ganz viel Platz. Du musst, du musst eigentlich mitdenken. Es ist in dem Sinn ganz ein interaktives Erlebnis. Also ich kann, manchmal finde ich es blöd, wenn du anfängst, Second Screen während um Film, weil das dann so darauf heitiert, dass der Film deine Aufmerksamkeit nicht hält. Und da ist es aber mehr so, gewesen, ein Kunstwerk rezipieren oder? und noch mehr über den Hintergrund von dem Ding lehren, dass du noch ein besser verstehst, was jetzt ist. Und machst sehr viel so Eigenleistung oder bist am Interpretieren. Darum ich würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und eben so, wenn man ihn so anschaut als ein Vorläufer von all diesen Avengers-Geschichten, dann, dann passt es auch gut so für Geeks.
2: Ich habe mich sehr gefreut darauf, weil A24-Filme sowieso eigentlich immer gut finden und der sehr gelobt ist. Worden. Aber dann hat so es ist ein Film, den man unbedingt im Kino schaue, oder Bilder, die er wirklich nur so zur, zur Wirkung keine erst unten auf äh, daheim gesehen oder im Kino.
1: Ja ja, ich, das sind immer Aber so die das, Leute wo okay. Heimkino, die <lacht> finden, ich schaue die haben so nur auf dem Laptop, ich will keinen Fernseher. Ja dann, wenn du so einen Film schaust, dann würde ich in Heimkino schauen. Aber wenn du ein anständiges Heimkino hast, dann sieht es
2: auch ja, Sie haben sehr explizit gesagt, das sind wirklich jetzt mal einer, der auf der grossen Linie so viel besser ist als auf der kleinen. Aber in dem Fall, dann schaue ich den gerne oder so.
1: Ich bin da zwungenermaßen ein weniger flexibel und darum ein bisschen... <lacht> toleranter gegenüber dem Kino. Aber ich kann es verstehen, ja, er, er sieht cool aus und es lohnt sich, ich höre einen HDR schauen, es ist ein wahnsinnig dunkler Film. Also ah, ich so, ah, habe ja, wahrscheinlich das ganz ist, viel verloren, es ist einfach die Hälfte nicht. Also,
2: das sieht im Kino so viel besser. Das ist einer von den ja. Gründen, der Gründe, wo der anti gesagt dass er wirklich sehr feister war und der Film einfach fast nicht gesehen hat. Darum, falls man im Kino kann schauen ist das sicher nicht so toll. Wenn, wir schon wenn man Arthur, Arthur sagt, cool findet, äh, hat die noch einen Film aus den 80er Jahren? Excalibur von John Bormann. Es äh, geht's um, die Schwerte, um das magische Schwert Excalibur, wo der äh, König Arthur ja, aus, dem, aus dem See oder aus dem Stein hat. So, ich bin mir nicht mehr sicher, was genau das war. Und äh, Excalibur von John Bormann hat auch wahnsinnig gute Bilder. ist auch halt der aus den 80er Jahren. Also, das muss man sich äh, daran denken. Aber wer gegen die ganze Sage hat, das war so ein Tipp von mir.
1: Ähm, aus einem Stein rausgezogen, weil eine Frau aus einem See ihm das gesagt hat. So ist es, glaube ich, gegangen. Okay. Also es ist dabei, ja. sowohl der See als auch der Stein, als auch der Stein. <lacht> ist, ist korrekt. Wenn ich mich richtig erinnere, ich bin ja nicht 100% sicher. So eine ich Geschichte, der die wir weg. alle mal gehört haben, oder? aber die man vielleicht nicht mehr so genau weiß, ist eine, die so einfach im Hintergrund immer eine Rolle spielt. Ja.
0: Es lohnt sich vorher zu sagen, schreibt der Stein auch noch im Chat. Dann weiß man vielleicht Bescheid. Genau, das oder so machen,
1: wie ich so ein bisschen <lacht> werde, wenn man am Schauen ist. <lacht> 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 ähm, was ich dafür nicht kann empfehlen kann, ist New World.
0: Oh, yeah.
1: Und ich verstehe wirklich, also ich kann ich es eigentlich, das Let's Play ist eigentlich zwei Stunden lang, habe ich so ein bisschen versucht zu erklären, warum es mir nicht gefällt und was aber irgendwie trotzdem gut ist. Und ich habe krampfhaft versucht äh, herauszufinden, warum das über eine Million Leute spielen und komme ich bin noch nicht draus muss ich ehrlichweise sagen erfie
2: an der
0: ich. stelle ganze gewagte theorie ähm, in rom mitwerfen wo
1: steile These.
0: Ja, ziemlich ist Aber bei, bei zum Beispiel Musikstreams wird das ja so gemacht. Das ist äh, weit weg von einer Verschwörungstheorie und mittlerweile weiß man das. Leute, grosse Studios, kaufen ihre eigene Musik, lassen sie dort und ähm, hm. spülen sich so auf in den Charts, damit dann wiederum andere Leute das Gefühl haben, oh, das ist cool, das kaufe ich auch, das lasse ich auch und so weiter. Und für so eine Firma wie Amazon, und es ist ja das erste Amazon-Game überhaupt, wäre doch das ein Klacks, gerade wenn du das Spiel bei Amazon selber kannst kaufen kannst. Also dann zahlen sie sich ja selber das Geld aus für das und zack, haben sie eine Million Spieler. Also einfach mal so steil in den Raum geworfen, theoretisch wäre das kein Problem.
2: Oder? Das läuft schaut auch auf Server, damit sie sie ja. in einem Server, da müssen sie mal Ja, ja. Einen ja. Also Mechanical
1: Lägen. Turk Theorie, das ja. ist ja früher ja. Haben wir immer gemeint, da haben nicht so super äh, super Intelligenz, die da die Bücher empfällt und es sind einfach Leute aus Niedriglohnländern wie Indien oder so, die das gemacht haben, so im, im, für ein paar Rappen im Sekundentakt oder im Akkord. Vielleicht sind die jetzt alle am New World spielen. Ich weiß es nicht, Amazon aber auf jeden hat. Fall,
0: ich meine, das ja. mit so etwas, ähm, das, das, es gibt nicht wirklich Indizien, es hat noch niemand irgendwie investigativ das können aufdecken aber also rein von der technischen möglichkeiten ja. ist das eine option wo man finde ich muss schon in betracht ziehen
1: also bots sind es nicht weil ich kann, ja die also auf meinem server das sind alles leute gewesen. das hat alles nach leuten ausgesehen für mich ich habe das gefühl Bots erkennt man das in, in world of warcraft früher hat man immer die gold bots haben am nichts gut erkannt. <lacht>
0: <lacht> ja das sind die also sie die
1: äh, so ja nicht, sind Simon und, ja auch nicht spielen. gibt ja nicht Spieler
0: du siehst ja eh nicht die ganze Million von Spielern
1: genau ich sehe einfach die paar Tausend, die auf meinem Server und sind das und das ist also sehr gewuselt. und, und ähm, das ist erstaunlich oder warum also ich verstehe nicht wie heute jemand kann es Game rausgehen mit so einem starren Konzept das war in World of Warcraft damals so. Oder? Du hast ja gewusst, dass nicht eine Million auf dem gleichen Server spielen, sondern dass man die muss aufsplittern auf verschiedene Instanzen sozusagen, vom Spiel muss und dass man dann innerhalb von so einem Server wieder muss Instanzen machen abhängig davon was die Leute gerade Machen sind und wie weit sie ihrem Fortschritt so sind. Das hat World of Warcraft alles exerziert und alles können. Und das ist heute einfach nicht mehr so. Wenn du Destiny spielst, wo ja von der Mechanik her sehr ähnlich ist, ist es auch ein Loot-Shooter, geht auch darum einfach Leveln und looten. Oder? Ähm, dort äh, ist das alles völlig gleitig. Du kannst immer einfach mit deinen Freunden zusammenspielen und du wirst immer einfach zusammengewürfelt mit irgendwelchen Leuten. Es spielt nie eine Rolle, wer da auf welchem Server ist. ist. Im Hintergrund wird das alles erledigt. Mhm. Und Amazon, Amazon... Wo, das ist ihr Kernbusiness, Virtualisieren von Serverkapazitäten. Da sind sie weltführend in dem, mit der AWS. Oder? Und sie gehen an und nehmen so ein altertümliches Konzept, das dann natürlich zu Chaos führt. Oder? Wir haben jetzt, es ist jetzt der Zustand, dass jetzt das leere Server hat, wo fast niemand ist, wo sie in Panik noch aufgemacht haben. Und aber niemand hat die Möglichkeit, sein, schon auf den Level 30 aufgelevelten Charakterdaten dort anzuschieben. Ähm, das sind sie jetzt fest am Bauen, weil sie gemerkt haben, dass das eine Anforderung wäre. Jetzt haben sie sich vorher nicht überlegt. Und du kannst nicht einfach alleine entscheiden, sondern du entscheidest ja, wo meine alten Gilde, wo wir jetzt vielleicht reaktiviert haben und beschlossen haben, wir spielen New World zusammen, oder mindestens mit diesen drei Freunden, die ich das spielen die müssen zusammen auf dem gleichen Server sein, das können zusammen spielen. Oder? Mhm. Und das ist einfach total Chaos, und nicht, weil sie überfordert sind mit dem überraschenden Erfolg, sondern weil sie ein völlig altertümliches Architekturkonzept ausgewählt haben. dass also sie haben sich selber in den Fuss geschossen mit der Shotgun. Oder? Also wirklich... <lacht> Ähm, nicht nachvollziehbar. Und das finde ich sonst einfach auch, ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, ja, das ist jetzt einfach wie World of Warcraft mit so Bits Modernisierungen drin. Also. Und es sieht schön aus, finde ich, ähm, technisch, der Wald sieht schön aus, technisch. Und äh, was hat mir noch gefallen? Das Skillsystem ist sehr flexibel. Du hast nicht so wie früher in der Klasse und dann je nachdem, was du für eine Klasse gewählt hast, bist du einfach grundsätzlich schon von allem ausgeschlossen, sondern du tust eigentlich deine Klasse dir selber erarbeiten, indem du gewisse Sachen mehr machst als andere und darum auch mehr Skills entwickelst. Also es ist alles sehr flexibel und das sind moderne Konzepte, finde ich lässig. Aber das Schlimmste ist einfach, wie blend, Bland-Bland-Bland-Bland-Bland fad-fad-fad das Game ist. Yeah. Der Wald ist zwar schön zum Anschauen, aber die wo die im Wald stehen, sind so langweilig und die Figuren sind langweilig und es gibt nur etwa drei verschiedene Gefühle. Und, äh, die, alle Gegner sehen genau gleich aus und verhalten sich genau gleich und sind genau gleich langweilig. Und was ich bei einem Rollenspiel besonders schlimm finde, die Skills sind total langweilig. Mhm. Alle Skills, die ich bis jetzt habe mit etwa Level 20, sind Skills, die einfach eine Zahl verändern und die mhm. nichts an meinem Gameplay ändern. Ja. Mhm. Ich mache einfach immer genau gleich. Defenderangriff, Angriff Defende, und das finde ich ganz schlimm. Und das ist wirklich auch, also das macht World of Warcraft besser. Und es ist 15 Jahre alt. Ja. Von dem her, ja, ich komme nicht raus, wie das ja. hätte können passieren. Und ich finde, es ist wahrscheinlich, werden wir irgendwann so gross, lang äh, ausgerichtete Analyse ähm, lesen über den Entwicklungsprozess von New World und was dort alles so passiert ist. Auf das warte ich jetzt eigentlich. Das hat Amazon ja
2: in-house entwickelt, oder? Von ein game Studio.
1: Amazon Games. Das, okay. ist, das ist das Produkt von Amazon Games. Das, und und das ist garantiert. Produkt. Aber es ist der erste das sind, also los, ja. also, Ich aber das habe nie gelesen, aber das sind, also ich wäre jetzt überrascht, wenn das weniger als 100 Millionen sind. Also da ist garantiert richtig viel Geld ja. reingeflossen. Ja. man hat Fall. immer wieder von internen Problemen gel gelesen. Es ist zweimal verschoben worden. Es haben die Game Directors gewechselt ein paar Mal. Also das war keine einfache Entwicklung. Und das ist natürlich so, wenn man von Grund auf einfach ein neues Studio aus dem Boden stampft, dann ist das schwierig. Dann muss man zuerst herausfinden, wie man miteinander schafft und wie man all das Geld, das man hat, wie man das richtig einsetzt und nicht einfach verpulvert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da ist einfach jede Kante, wo irgendwo noch oben wäre, wäre, abgeschliffen worden. In dem unendlich, wahrscheinlich schlimm, bürokratischen Prozess. Das weiß ich alles nicht, aber das ist so, wie, mich, wie, wie es auf mich wirkt. Oder? Dass einfach jede originelle Idee, die man hat und die außerhalb von hätte stattfinden können stattfinden die ist rausgestrichen und abgeschliffen. Aber war.
0: interessant finde ich ja schon wirklich, dass ähm, es trotzdem nicht aussieht wie ein Fail. Also ich habe ja letzte Woche oder so gesehen, ja. ich befürchte, es wird das neue Anthem. Ja. Und inhaltlich hm. vielleicht schon, aber... Ist
1: überhaupt nicht, es, ist, es funktioniert. Ja. Und es ist so, wie es soll sein. Ah, okay. Es hat nicht viel Bugs. Es ist, äh, abgesehen von dieser Serverproblematik, die einfach dumm ist, aber ja... Ähm, abgesehen von dem es eigentlich man hat man sieht immer wieder leute im game wo irgendeinen bug haben und wo dann sagen, wie kann man es lösen und dann hat es so erfahrene beta spieler wo schon wissen wie man das löst <lacht> ähm, und alle wo immer sagen hey, ich kann der und der bug mit der anzeige vom user interface wie kann ich das lösen ohne müssen aus und wieder einzuschlagen weil alle oh. wissen wenn ich aus und wieder einlogge, dann muss ich fünf stunden warten mhm. und es gibt dann immer eine lösung gangen busch verhacken oder Machtdruck druck auf den knopf und so also es scheint immer einen guten zustand zu sein und sie haben da lange Alpha und Beta phase gehabt, was glaub viel gelehrt hat. Das ist nicht wie Anthem, wo ja wirklich einfach irgendwie ein bisschen kaputt gsi ist. Ja? Hm. Ähm, aber es ist irgendwie ja, es ist einfach, es ist nicht lässig in dieser Welt zu sein. Hm. Und es hat aber Leute, die det schon Hunderte von Stunden drin verbracht haben, und ich verstehe das wirklich nicht.
0: Pandemiecaller <lacht> ist mein bester Tipp. <lacht> und wirklich ja. auch also, ein mangelndes Angebot. Wenn es ist jetzt nicht so, als gäbe es grosse Konkurrenz gerade im Gaming-Business. Es ist äh, nichts auf dem Markt, wo die Leute gerade wird umhauen. Ja. Also,
1: ja, aber in diesem Genre. Du kannst ja immer noch World of Warcraft und ESO spielen. Und ich finde jetzt schon. wie... Eine neue, aber so etwas schlechte und langweiligere Kopie davon zu spielen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Oder? Wenn du die Schnauze war, hast von World of Warcraft, weil der, der, der unendlich das Unendliche äh, immer Gleiche machen auf die Nerven gegangen ist, dann macht es doch keinen Sinn, in ein Game hineinzugehen, wo genau das wieder das Ziel ist. Ja. <lacht> äh, ja. Also... Ich, ich warte eigentlich immer noch darauf auf den oder die, die finden, du bist so ein Double und du verstehst überhaupt nichts. Und ich habe 500 Stunden in der Beta verbracht und es ist das beste Game ever. Und die Person ist bis jetzt noch nicht gekommen. Also noch mal ich, ich habe das Gefühl, von diesen Personen ich
0: haben wir etwa 15 auf Discord und YouTube, die dir schon geschrieben haben. es was läuft bei dir falsch? Das Game ist voll geil. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen.
1: Nein, habe ich noch nie gesehen. Ich zeige sie dir nachher. <lacht> also erklärt es mir. Ich ja. möchte eigentlich den Dialog führen, weil mich, ich mich, ich, mich wirklich Wunder, Ich verstehe es nicht und ich kann es nicht gern, wenn ich etwas nicht verstehe.
2: Man <lacht> muss <lacht> sagen, World of Warcraft hat aber immer noch mehr Spieler als New World,
1: oder? Ich weiß keine aktuelle Zahlen, okay. aber also eine Million hat World of Warcraft sind wir sicher immer noch mehr, ja, glaube ich Aber New World ist glaube ich noch am wachsen, also.
0: Mhm. Mhm. Hm. Lustig, Guido. Mir geht es sehr mit Kena Bridge of Spirits. Das ist ja das äh, neue Pixar-Game sozusagen, wo nicht von Pixar kommt, sondern von Amber Lab, das Indie- Studio aus ähm, Los Angeles, wo bis jetzt eigentlich Animationsfilm gemacht hat und jetzt neu ähm, zum ersten Mal ein Videospiel gemacht hat. Also beides Erstlingswerk von Leuten, die eigentlich aus einem komplett anderen Genre kommen. Ähm, und die haben vorher schon so einen... Äh, The Legend of Zelda Gedenkfilm gemacht. Der ist wahnsinnig gut da, bei der Gamer und darum haben sie gefunden, jetzt machen wir auch noch ein noch Videospiel. Und Kena ist so eine junge Frau, wo die im Wald die Ordnung wiederherstellen sollte. Darum habe ich ganz oft an die gedacht, weil du ja immer siehst Ordnung wiederherstellen und aufräumen und so, das befriedigt die Leute. Und mhm. äh, äh, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich tut, aber mir hat das Spiel dann gelangweilt und genervt. Also, erstens mal ist es wahnsinnig dunkel, es erklärt einem nichts, es fehlt so ganz viel so in den Details fehlen so ganz viel game Mechaniken, wo man merkt, die haben jetzt einfach wirklich noch nicht viel Erfahrung mit Game-Design. Also mal abgesehen davon, dass sie im ähm, irgendwie überhaupt nicht wo man nicht schon aus anderen Spielen kennen Und so ganz banale Fehler, wie zum Beispiel am Anfang kannst du irgendwo hin schnell reisen, dann stehst du dort und dann wird die Quest nicht ausgelöst, weil du musst dorthin laufen musst und so. Und dann stehst du dort eine Stunde lang, probierst irgendwie, dass irgendetwas passiert. läufst 100 hundertmal durchs Haus und so, bis du herausfindest, hey, ich muss einfach wieder alles zurückreisen und dann zu Fuß hinlaufen und dann geht's und so. So, einfach so. Ich bin mega oft so festgesteckt irgendwo, wo es nicht weitergegangen ist für mich, was es einfach ja. irgendwie nicht logisch war, wie es könnte weitergehen. Und dabei fühlt es sich irgendwie an wie ein Kindergame, weißt, so, wo du eigentlich das Gefühl hast, es müsste offensichtlicher und einfacher durchfliessen. Und ob Bosskämpfe sind so beinhart. Ich habe es auf Licht gestellt, weil ich es einfach schwierig gefunden habe. Die hauen voll drauf. Das Kampfsystem ist furchtbar. Du kannst nicht mal jemanden anvisieren. Du hast einfach einen schweren und einen leichten Schlag. Und... Ja, und, also ich weiß nicht, ich habe es wirklich einfach nicht spezielles ein gutes Game gefunden, obwohl es mir optisch sehr gut gefällt und so und, und ich mich eigentlich auf das sehr gefreut habe, aber es hat überhaupt nicht Klick gemacht mit mir und der Kina-Musik ist Ich, ich verstehe auch nicht recht, wieso wie Leute... Wie, wieso so gut weg und eben, mega viele Leute und auch das Internet Reviews und so sind eigentlich sehr positiv was das Spiel anbelangt und ich es echt ohne die bin gerade am gleichen Punkt wie du Guido erkläre mir das was finden hm. ihr so lässig sind ihr meiner Theorie nach sind ihr alle blendet davon wie schön das Game ist weil das ist es eigentlich
1: hm. ähm. lange das also. eigentlich hat man einfach bis gern so chli simpel ist wo man schon 720 mal gespielt hat aber einfach schön aussieht muss man sich nicht anstrengen. Das, was ich immer fordere, oder? Ich will das neues Game, das Sachen macht, die ich nicht schon 27 Mal gespielt habe. Das ist natürlich eine Deformation professionell, oder? will wir einfach viel mehr Games spielen, als ein normaler Mensch spielt. Und will wir darum auch schneller mal gelangweilt sind, wenn es dann schon wieder das Gleiche ist. Ja? Mhm. Jemand, der all die anderen Spiele, die ähnlich sind, alle nicht gespielt hat, findet dann keiner vielleicht lässig. Ja? <lacht> Und das Argument, das ich jetzt gerade hab gesehen habe, dass zwei gesagt haben, ich komme nicht raus Und äh, das ist also nicht wahnsinnig viel besetzt. Und die haben das jetzt auch äh, gerade erst heute gesagt, ich bin heute den ganzen Tag in Stress. Ähm, die haben gesagt, PVP, und das muss ich sagen, stimmt. Der PVP-Teil von New World, den habe ich eigentlich ziemlich außen äh, links liegen lassen. Ähm, aber aus zwei Gründen. Einerseits, will das mir nicht wahnsinnig liegt, ich habe nicht so gerne PVP. Andererseits aber auch, weil mir das Game hat mich bis jetzt noch. Kein einziges Mal irgendwie darauf angelopft, irgendwie PvP zu machen. Und wenn das so wäre, wie der Kommentierer sagt, dass das auf PvP ausgerichtet ist, dann müsste doch das Game mich viel stärker auf das vorbereiten und in die Richtung schubsen, oder? Mhm. Aber das, was das Game am Anfang macht, ist genau das Simple, tun jetzt mal auf einen höheren Level questen, wie, wie das bei The World of Warcrafts und ESOS genau ist. Oder? Okay. Also das Spiel selber wird alles, es wird nicht nur PvP, mhm. es wird auch ganz viel PvE und coole Quests und Raids und so. Die Sachen, die ich eigentlich gerne habe, oder? Also, wenn die nachher dann das einfach so auch noch machen und sagen, das ist das Wichtigste, das hat das Game mir so nicht kommuniziert. Dann. Und oh, das Crafting findet lässig, weil das Crafting einfach extrem extensiv und kompliziert ist. Und ich finde dann, ja für was? Das meiste von dem, was Craft ist, vernichtet es gerade wieder weil du es mm. nur machst, um dein Crafting-Level zu erhöhen. Und das finde ich dann auch so einfach Arbeit für nichts. Du kannst mm. mit dem Zeug nicht handeln, weil niemand das kauft. Du kannst 27 von diesen Sachen, die du machst, kannst nicht brauchen. Vielleicht einmal kannst du selber etwas brauchen. Und es ist einfach so absichtlich kompliziert. Und es ist einfach Arbe eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, so nehme ich oder, wahr, und nicht lässig zu machen.
0: Jürg, du wolltest etwas fragen?
2: Würde PvP etwas grundsätzlich anderes bieten noch als das restliche Spiel, oder ist es einfach, dass du gegangenen Leute spielst und ist die Mechanik genau die gleiche?
1: Es gibt jetzt so ein Kriegssystem, wo du in einer, in einer Region dann kannst glaube 50, 50 oder so ein Fort, die einen müssen verteidigen, die, mann, die anderen okay. mit erobern. Und ich habe ein paar Mal versucht, in das reinzukommen. Sie haben mir einfach <lacht> nie drin, drin gelassen, oder? <lacht> also dort hast du so als einzelner Spieler, der noch nicht in irgendeiner Gilde ist, hast du es wahrscheinlich auch schwierig, dort reinzukommen. Okay. Es macht Sinn, dass dann gilde die Verteidigung von dem Fort übernimmt, weil die natürlich dann besser organisiert mhm. sind. Oder? Und das sind Sachen, die ich weiß. Oder das braucht noch Zeit, bis sich das etabliert und bis die Leute sich gefunden haben. Und so. Das ist immer so bei so MMOs, dass es wie lang Lange geht, bis man wirklich weiß, wie die sich anfühlen. Das ist so mhm. am Anfang noch schwierig zum beurteilen. Aber wenn das im Game normal oder wenn das im Game so wichtig ist, das zu machen, dann muss mich das Game nicht mhm. anführen. Mhm. Und das hat das Game nie gemacht. Das tut so, wie wenn die PvP völlig optional ist und wenn du Lust hast, findest du raus, wie das geht aber im ich sage dir nie wie das geht und dann ist es in dem fall nicht so im zentrum mhm. wie, an wie jetzt die leute behaupten
0: der chat äh, wir, wir noch schnell ein paar fragen im chat reagieren die frage ist ob ich new world gespielt habe nein habe ich nicht aber ich hätte wenn es gratis gewesen wäre Das ist übrigens so ein punkt wo ich nicht <lacht> verstand, wieso sie das spiel nicht gratis gemacht haben aber es darum,
1: da bin ich froh, muss ich sagen, das, weil einfach, die Verkaufsmechanik ist nicht so penetrant, wie es gewesen wäre, wenn es ein Gratisspiel gewesen wäre. Ja. Ja, ist, gut. Du kannst es eigentlich schön angenehm spielen und wirst nicht die ganze Zeit dazu aufgefordert, Geld ja. auszugeben.
0: Der Coopcast schlägt vor, wir hätten Spiele tauschen du hättest vielleicht Kena spielen und E New mm. World, das wäre vielleicht schon <lacht> der bessere Match gewesen, muss ich sagen.
1: Ich glaube nicht, dass dir New World gefallen hätte.
0: Äh, das glaube ich auch nicht, aber dir hätte vielleicht Kena gefallen, Guido. Dir hätte mm. das vielleicht gefallen können? Äh, ich weiß es hab,
1: nicht. Ich bin ein Mechanics-Guy, ich, ich bin, das ist passiert bei mir, Du glaubst fast nie, dass mich, dass die Grafik so dermaßen umt ist, dass ich Schwächen in der Mechanik dann verzeihe.
0: Das ist aber ohne Untertrebin schreibt, noch doch mal Gegner anvisieren, ganz normal mit R3. Das muss ich in dem Fall nochmal ausprobieren. Bei mir hat es irgendwie nie funktioniert. Aber er gibt mir trotzdem recht, Bossfights sind knüppelhart. Er checke ich auch nicht, wieso sie das so gemacht haben. Ähm, die Bossfights übrigens noch zur Kampfmechanik. Du kommst dann später im Spiel, also eigentlich nach der ersten große Quest, kommst schon viel Bogen über. Das ist ein ganz kleiner Spoiler. Und ähm, immer wenn du gumpst und den Pfeilbogen aufziehst, kommt die Zeitlupe. Das heißt, ich habe meine ganzen Bosskämpfe einfach damit verbracht, wild im Zeug umeinander anderen hüpfen, um ja. meinen Bogen aufzuspannen, damit er mich nicht die ganze Zeit tot hält. Und das ist auch einfach also, eine Kampfmechanik, die ich überhaupt nicht habe wie man jetzt auf so eine Idee könnte kommen. Aber ja. <lacht>
1: Ähm, Far Cry müssen wir noch schnell darüber schwätzen, oder, Martina?
0: Wir müssen unbedingt über Far Cry schwätzen, weil das haben wir beide gespielt. Da <lacht> so kann man nicht yeah. sagen, vielleicht hätten wir duschen hin und her. Und, ähm, wenn ich mal der Vorausschiessen gebe, Far Cry 6 ist mit Abstand schlechteste Far Cry, wo je produziert worden ist. Gibst du. mir recht?
1: Ähm, mein letzter Far Cry, den ich gespielt habe, ist Far Cry 3 von dem her das 4 und das 5 habe ich, ich ausgeladen. Das heißt, beides Mal als Fünfe weiss ich, dass du das besprochen hast. Vierjahr haben wir vielleicht auch einfach ganz ausgelassen. Ich glaube, Milly da hat das so gerne gemacht,
0: gemacht genau. aber gespielt habe ja
1: ah, alle. Auch Und darum kann ich das nicht beurteilen. Ich habe es schlechter gefunden als Drei. Ja. Ich finde, es hat coole Sachen. Also ich finde, es ist... Es hat ganz viele so kleine, lässige Sachen drin, die mir immer Zum wieder gefallen. Zum
0: Beispiel... Ich die
1: Musik gefällt mir die
0: geht mir so verkehrt, das ist so ein kubanisches <lacht> okay, jetzt
2: schon
0: Nein, wirklich, la 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 vernervt. la 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 Und du kannst sie nicht mal la In jedem la 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 den la 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 la
1: es ist einfach ähm, karibische, <lacht> vor allem kubanische, holy, holy, die noch mehr unterstreicht, dass es Kuba ist, wo wir da sind. Sie haben sich ja im Vorfeld immer so ein bisschen sich darum gewundert, zu sagen, ob es jetzt Kuba ist oder nicht. Es ist so offensichtlich Kuba. Und das wird von der Musik natürlich noch extrem unterstrichen, weil das total kubanische Musik ist. Und die hat man entweder gerne oder nicht, klar, okay, ich habe die gerne und ich höre die selber, privat eigentlich auch nicht, aber im Spiel gefällt sie mir sehr. Und es ist sogar so, dass meine Figur manchmal mitsingt. Das ist mir bis jetzt einmal passiert, hat es so mhm. plötzlich angefangen den Song mitsingen, das finde ich extrem geil Also es hat so, ich finde es hat so kleine Sachen drin, die du merkst, das sind kreative Leute beschäftigt aber mhm. insgesamt ist nicht das kreatives Spielen, <lacht> <lacht> es ist das genau gleiche wie es schon seit immer. Nein, es Und, äh, ist das gleiche
0: in viel schlechter. Also es funktioniert. Also die Geschichte finde ich wahnsinnig schlecht. Also mhm. wie die Quests organisiert sind, du musst ständig. Etwa 2000 Meter weit mit einem Heli fliegen, nur um dort eine Handgranate schießen zum um wieder 2000 Kilometer weit zurück, meter weit zurück zu fliegen, um dort eben zu sagen, ich habe eine Handgranate geworfen dort hinten. Findest du cool? Ja super, Reward. Jetzt ja. darfst du wieder 3, 3000 Kilometer in diese Richtung fliegen, um dort zwei Leute zu dann kommst du wieder zurück und siehst mir, du hast den Fall gemacht. Also nice sorry. Da sind wir also wirklich schon vor, schon vor fünf Jahren, wäre das noch okay gewesen? Also ich bin wirklich mehr als sind... enttäuscht von dem Spiel.
1: Ich sehe dort auch so konzeptionelle Probleme, oder? Weil der Grund, dass das machen, ist, dass du die Inseln dazwischen erkundest, oder? Also sie zwingen dich eigentlich dazu, die Inseln zu erkunden und das führt ja dann aber dazu, dass du die ganze Zeit wieder anderes Zeug machst und abgelenkt wirst und so und das Dich nicht, weil du eigentlich ja der Quest watch Also das ist einfach keine gute Idee, mhm. so die Spieler zu zwingen, äh, die Insel zu erkunden. Das muss eigentlich anders machen. Und das, was sie anders machen, ist, dass sie dich sehr früh eigentlich sehr viel machen lassen. Oder? Den Der Helikopter, der kannst du uhuere früh, kannst das bauen. Ich habe glaube ich so noch nie ein stimmt. Open World Spiel gesehen, wo das so früh fliegen kannst. Du hast
0: alles von Anfang an, Und aber nichts davon macht Spaß.
1: Ja, genau. Und, oder? Das finde ich vom Prinzip her super, aber es führt dann genau zu dem, was du machst, dass man sich selber Spiel kaputt macht und eigentlich immer mit dem Helikopter quer <lacht> über das Zeug fliegt. Und, yeah. Also es sind so alles so Konzepte, die sich beißen und wo irgendwie nicht richtig zusammenpassen, wo eigentlich vom Prinzip her manchmal noch gut wären, aber wo nicht richtig passen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe im Moment noch Spaß ich, mir geht es etwas ein anders. Einfach damit
0: nicht New World spielen ja, wo gibt es doch ja,
1: zu. Ja. <lacht> zu. Ich habe gestern Abend, habe ich mich das erste Mal genervt, weil gestern Abend habe ich eine Mission gespielt, wo es die ganze Zeit wild zufällig Gegner gespawnt hat. Ja. Und ich bin ein Far Cry Spieler, der das eher als Schleicher spielt, als Sniper. Ich tue gerne den Posten aufräumen und ohne dass die merken, einen nach dem anderen erledigen, der den Posten bewacht. Und in dieser Mission hat das Game das nicht will. Es hat wille dass ich Chaos mache. Mhm. Und dann hat es einfach immer zufällig, ich habe schon einen ganzen Bereich von einem Dörfli clean, es ist alles clear, ich habe es mhm. sauber von Haus zu Haus systematisch alle weggemacht, mhm. hat es wieder 20 mehr. Ja. Mhm. Und das ist dann, also das ist katastrophal als Open-World-Design. Das darfst okay. du einfach nicht machen. Da verlierst du das Grundvertrauen ins Game, dass es fair ist zu dir. Oder?
0: So viel und, dummes und, Zeug. Also zum Beispiel ja. auch, wenn, die, ein, wenn ein Panzer kommt oder so, du, kannst, du hast gar keine panzerbrechende Munition. Okay, <lacht> mag man sagen, ja, du hast ja. halt keine panzerbrechende Munition. Ja gut, wieso stellst du mir dann alle zwei Minuten einen Panzer vor das Gesicht? Dann hast du drei Handgranaten, die du kannst werfen kannst und nachher, ja, war es das? Yeah. Also, ich habe den... schon
1: mehrere Kämpfe gegen Panzer geführt. Und das Beste ist, wenn du einen anderen Panzer findest.
0: <lacht> ja, und oft <lacht> hat es aber halt gar keinen. Oder? Ich finde das so Helis doof Helis finde ich
1: nerviger. Die Helis kommen ja. praktisch immer. Wenn ich eine kleine Action mache, kommt immer ein Heli. Und der Heli ist der stärkste Heli, was es auf der Welt gibt. Mit dem kannst du machen, was du willst. Den, du musst einfach dann ein Minigun finden. Und wenn es gar kein Minigun hat, dann musst du es einfach geschissen. Hoffen, es einfach geschissen. Ein, ich habe es einmal
0: gehst, geschafft, einem Piloten einen Headshot zu geben dass er der Heli von Himmelkeit aber was, musst, nur, was nur geht, wenn du den richtigen Winkel hast und genug hoch oben bist, beziehungsweise der Heli ja. genug weit unten ist.
1: Und bei einem bestimmten Heli, beim, beim Hauptheli, wo man meistens fliegt, der hat schon sicher Glas. Und dann kannst egal was du machst, hm. kann der kannst du den Pilot nicht abschießen. Also sie machen sich die ganze Zeit so selber Konzept kaputt.
0: Und was mich auch gestört ähm. hat, früher war Far Cry ein schönes Spiel. Weißt, es hat so optisch immer noch etwas hergemacht. Far Cry 6, also ich weiß nicht, wir, haben's wir spielen es, überhaupt nicht, es sieht, weißt, wenn ich die ganze Zeit gefühle, wie es ist, wie wenn jemand so in Planet Zoo die Stempel gemacht hat, weißt so <lacht> immer die gleichen vier Bäume kopiert schön schräg im Zeug drin, es ist alles einfach copy-pasted, ich finde es so ein liebloses Game, ich finde es eine Frechheit, das auf die Leute loszulassen, ich finde es wirklich richtig schlecht.
1: Du hast als das Fünfe gespielt, der Bootstrakt sagt gerade, 6, wenn sie in eine ähnliche Richtung geht. Du findest das Fünfe in diesem Fall viel besser als 6. Viel
0: besser. Das Fünfe habe ich recht gut gefunden. Sogar. Also, jemand hat vorher geschrieben, seit dem Far Cry 2 war alles schmutz. Ähm, das Fünf hat mich sehr positiv überrascht. Und die Rest würde ich jetzt nicht unbedingt als gute Games bezeichnen, aber immerhin als noch easy Unterhaltung. Also weißt du, so, sie haben sich immer noch easy gespielt. aber Wie du siehst, mechanisch jetzt zwar nichts Neues, aber... Sie, sie, mhm. haben, sie haben noch Spass gemacht, Fifi finde ich, hat sogar gerne noch storytechnisch ähm, ein paar interessante Sachen gehabt. Ich auch gefunden, haben sie sich einiges getraut, ähm, so Zwischenziele zumindest, ähm, aber also
1: Da haben sie sich gar nicht getraut. Ja. Aber da, nicht traut. Rede ich dann im, da rede ich im Let's Play noch ein bisschen mehr darüber. Ich bin ja einer von Ich habe vor easy, mehr als 20 Jahren mal Che Guevara sein Tagebuch gelesen. Und ähm, seither habe ich es so ein bisschen, äh, also das ist einfach wahnsinnig einschneidend, gewesen, das er der er Erlebnis das zu lesen. Ich würde es allen empfehlen, das zu lesen. Und wenn man das vergleicht mit dem, mit dem, äh, mit dem Game, also das ist, der Kontrast könnte nicht größer sein. Das spare ich mir aber noch auf. Da kann ich ganz grusige Geschichten erzählen. Da freue ich mich schon extrem drauf. Die spare ich mir noch auf für das Let's Play und Manti. Viel Spots noch vor.
0: Die einzige Hoffnung, die ich für Far Cry 6 noch habe, es kommt ja erst morgen raus. Das heisst, wir spielen eine Version, die noch nicht fertig ist, die noch gepatcht wird. Dort hm. könnte man noch ein bisschen was machen. Man könnte noch keine Ahnung. Ich habe nur das Gefühl, nicht. das Spiel hat kein Wetter. Es hat kein Licht. Es hat
1: Oh, okay. Das nichts. ist bei mir eigentlich alles anständig. Licht und Wetter und Wald und so finde ich eigentlich noch schön bin ich vielleicht als Konsolenspieler noch schneller zufrieden. Aber das hat für mich alles okay ausgesehen. Das wirkt auf mich jetzt nicht kaputt. Also aber es Also Elterling das Wetter hat keine Auswirkung. Fall. Es hat, oder, und, ja, es ist jetzt oh, das eine ist immer Nacht.
0: Ist immer Nacht?
1: Es du immer mir aber in jedem Game so, wo es einen Tag-Nacht-Wechsel gibt, hm. dass mir der Tag immer kürzer vorkommt als die Nacht. Ich weiss nicht, warum. Der ist garantiert genau gleich lang. Das ist nur die Wahrnehmung. Ich weiss auch nicht, ja. warum das so ist.
0: Also ich bin sehr ähm, gespannt auf die Reviews von morgen oder von heute, die jetzt rauskommen ja. werden, weil also ich kann kein gutes Haar an dem Spiel los. Das Einzige, was mir gefällt, ist das Design von der Waffen. Nicht unbedingt, wie sie schiessen, aber wie sie aussehen. Die sind so recht prominent im Bild platziert, haben noch so kleine Details und sie wechseln ein mega cooles Magazin, eben so, wie man sie in echt machen oder Nimmst du so das zweite Magazin auf, wechselst, lässt das andere fallen, ähm, das ist, was ich positiv könnte hervorheben.
1: Ja. <lacht> uh. yeah. Ich, ich finde, es gibt dann auch noch sonst andere positive Sachen, das tun ich werde alles zeigen im Let's Play am, am Mantic. Aber mir geht es so, dass mir eigentlich so das fundamentale Zeug nicht passt. und das dass dann manchmal so ein bisschen wie verschwendete Liebesmüde herkommt. Oder du siehst, da sind gute Leute am Werk. Und Leute, die kreative Ideen hatten, haben das dann so im Kleinen auch Aber so auf einer konzeptionellen Ebene passt irgendwie alles nicht richtig. Mm. Ähm, ja, gut, also... Äh, Sam Salabim sagt gerade, dass die Reviews jetzt schon ausgesagt Ja, mhm. es ist ja jetzt das Embargo droppt jetzt am Eis vor einer Stunde und das äh, er seit eine Metacritic-Zahl, die mich nicht interessiert. Aber es, also es sind nicht, sicher nicht Verriss. Es ist wirklich ja, die okay, also ich, wahrgenommen.
0: Ich, nur, ich kann mich da auch nur wiederholen. Ich finde die Zahlen durchaus sehr interessant, weil sie einen ersten ein erste, wie soll man sagen, so ein Sie zeigen, so wohin der Wind bläst.
1: Ja, ja, genau. Und, und der bläst sicher nicht hin, dass alle eine Katastrophe finden.
0: Und da, da würde ich sagen, es ist ein maximal <lacht> oder so. Aber da sind sie bei 76, 77, 8 von 10. Ähm, ja.
1: Das ist genau die Wertung, die niemandem etwas nützt. Weil es ist einfach so, es ist nicht super geil, es ist nicht super schlecht, es ist so ein bisschen okay. Aber du findest es ja und nicht allem, mal okay. Ich finde es nicht anyway. mal okay. Lass uns das dann noch im Let's Play noch ja. ausführlicher machen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mir zuschaut. Ich gebe mir dann ganz fest Mühe, euch auch die alten guten Sachen zu zeigen auf dem Game und auch, warum die anderen Sachen so problematisch sind. Und eben, grusige Geschichten aus der Guerilla-Realität, da könnt ihr euch auch schon darauf freuen, ähm, dass das passiert am Montagabend ich um So, und jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, Martina, oder? wo wir alle jetzt stundenlang Stunde lang drauf die Krieg gemacht haben. Sollen wir ein Gesicht machen?
0: <lacht> Bei der grossen Überraschung, wo... Ähm wo, wo man gerade schon mal sagen kann, nein, ich bin nicht schwanger, aber ich werde euch trotzdem auf Ende Jahr verlassen. Ähm, ich habe letzte Woche gekündigt. oh mein Gott, ich finde es selber unglaublich, jetzt, wo ich es ausspreche, geht mir gerade wieder das Herz in die Hose. Ähm, ja, ich, ich mache etwas ganz Neues. Und ehrlich gesagt, es gibt viele, viele Gründe für das Und die drei schlechten Games, über die wir gerade darüber geredet haben, sind auch ein bisschen mitschuld. <lacht> Ich habe das Gefühl, auch die Industrie steckt ein bisschen in einer Krise. Und ja, ähm, es ist Ziffer für etwas Neues. Ich, ich mache einen kompletten Wechsel. Ich werde auf Alp gehen und, und ähm, mich dort oben zur Ruhe setzen. Nein, aber das ist schon ein bisschen die Idee, dass einfach mal ein raus aus dem Trubel und etwas komplett Neues. Dort oben gibt es zur Zicke Internet und nichts. <lacht> ähm, und das wird, das wird völlig crazy. Also ich bin so freudig gespannt auf all die neuen Aufgaben, die es gibt. Ich hoffe, ihr könnt mich mal besuchen, dort oben besuchen, dass ich auch wieder ähm, einen Kontakt zum Menschen habe. Nein, das ist eine Beiz. Also wir werden nicht Kühe und Schäfe oder so, sondern wir haben ein kleines Altbeiz neben den Hirten und den Bauern und so, wo für Wanderer, für Skifahrer, für alle offen sein soll. Und ja, so ist das jetzt. Ich, ich probiere mein Glück irgendwo anders zu finden. Und und ich werde euch aber schon sehr fest vermissen, muss ich sagen. Wo, ich fragt gar die sagen, ja. Ich Ich
2: muss gar nicht was
0: sagen. Community-Treffen auf der Alp sind restful. Voll, Könnt zu mir. Ähm, es wird, ich werde im Flumserberg, verschneit es als erstes Mal hin. Wir haben Hoffnung, dass wir die vielleicht so gerne könnten, irgendwann mal übernehmen. Aber vorerst schaffen wir jetzt mal mit in der Wintersaison. Und ähm, ja, Der Alpfursch auf dem Flumserberg, das ist meine neue... Mein neuer neue Wohnsitz fast schon.
1: <lacht> Ohne Internet, hast du gesagt?
0: Ja, aber ich denke auch... Das ist also, wirklich so, das, einfach
1: kein Internet.
0: Das ist so. Das Swisscom ist das einzige Netz, das man empfangen kann, wenn man weiss, wo man genau muss <lacht> auf der Alp <lacht> <lacht> ähm, es ist nur
1: aus Madagaskar, wo das auch so Local Knowledge ist. Jeder weiss, auf diesen Hügel musst du stehen, dann hast du ein bisschen Handy Das ja. ist in dem Fall auch in den Flumsenbergen so. Okay. So ist es. Aber
0: ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass also das wäre etwas von den ersten Sachen, die ich, wenn ich die Alp würde, übernehmen würde wechseln Nicht mal wegen mir. Ich finde es noch geil, einfach kein Internet zu haben, sondern einfach auch, weil das, also ich will gerne nicht, ich weiss jetzt schon, hundertmal am Tag werde ich nach einem noch dem WLAN gefragt. Das ist, was die Event, wollen, oder?
2: Und was mir jetzt gerade auffällt, wenn du kein Internet hast, du kannst ja nur bei uns im Discord Chat sein, du kannst auch nicht hier im Geeksofa Chat sein oder im Let's Play Chat, dann wird aus der Martina eigentlich die Mart nie da. Das wäre vielleicht die neue Name, Martin. <lacht> oh
1: <Gott>.
0: Vielleicht, vielleicht. <lacht> ja.
1: Ja, das ist so. Das hat uns also alle überrascht. Das hat dich selber überrascht. Das hat natürlich auch uns überrascht. Darum kann ich jetzt noch gar noch nicht viel sagen, wie es, jetzt, wie es jetzt weitergeht. Es geht weiter, natürlich. Wir machen jetzt sicher noch bis Ende Jahr so weiter, wie geplant. So lange bist du ja noch da. Mhm. Dann tun wir dich schön. verabschieden. Wir haben schon ein paar super Ideen, gehabt, <lacht> äh, wie wir dich verabschieden. Das wird so schon Anfang Dezember passieren. Das kann man euch jetzt auch schon mal ankünden, weil, weil du dann noch ein bisschen Ferien beziehst. Und so. Also das tun wir dann aber im Detail dann noch erzählen, wenn wir es abgemacht haben. Aber das sind coole Ideen genommen. Und wie es dann ab Januar weitergeht, geht, das ist jetzt einfach noch zu früh zum, zum sagen. Mm. Da tun wir uns jetzt natürlich überlegen, wie wir das machen. Ähm, wir nutzen das auch, um so ein paar grundsätzlichere Überlegungen zu machen. Und äh, da sage ich euch dann mehr, sobald ich, sobald ich mehr weiß. Da behalten wir euch immer, immer schön auf dem Laufenden. Ja. Vielleicht können wir euch sogar einbeziehen. Es könnte gut sein, dass ich dann auch mal irgendwie auf den Discord komme und eine Frage habe. <lacht> das könnte alles passieren. Das wird mich jetzt sehr beschäftigen in den nächsten, nächsten Monaten. Und bis wir etwas Definitives haben, braucht es noch ein bisschen Geduld. Das kann ich auch schon mal sagen. Oder ich glaube es nicht, dass wir mit all diesen Überlegungen schon fix fertig sind im Januar, äh, sondern das könnte gut auch sicher so ein bisschen bis in den Frühling hineinziehen, äh, äh, dass es dann etwas richtig Gutes gibt. Ihr kennt mich, äh, ich mache es lieber langsam dafür richtig. Und das machen wir da wieder, machen wir da wieder so.
2: Wenn man schon genug Zeit hat zum Planen, was ich mir für einen Abschied von Martina würd wünschen, wäre es Geissenrennen. Also wie Mario Kart, aber wo <lacht> Geissen, weil der dir schon ein bisschen auf der Alp vor, hast aber trotzdem noch etwas du Bis nächstes
0: Jahr habe ich vielleicht Internet auf der Alp und dann könnt ihr auffilmen, wir machen das Live-Let's-Play von dort. Dann streamen oh, wir yeah. das Geissenrennen live. <lacht>
2: das ist ja ein ganz großer Traum von mir, auf eine, Ge eine Geisse gegen euch anzutreten und äh, vielleicht noch so ein paar äh, Sachen gegen Hingern zu Bomben oder so irgendwas so auf die Geisse. Dabei.
0: Ja. Der Chat hat noch eine Hof Fragen, was gerne dabei auf kein eingehen kann. Wir können natürlich auf Discord noch ganz viel reden miteinander. Äh, der Anna Amigan fragt, machst du kästet Nein, sie haben letztes Jahr aufgehört, aber ich will, dass sie wieder anfangen. Unbedingt. Wir müssen diesen eigenen kästet oben machen. <lacht> Stellt euch das mal vor. Der ähm, muss
1: Kässe machen, da bin ich auch total dafür. Ja, <lacht>
0: <mich>. sie haben <lacht> gerade aufgehört, aber wir überredet die schon, dass sie wieder anfangen. Ähm, der Kopkast fragt, ob ich den am Gamer generell werde abschwören werde. Naja, ich werde sehr, sehr drastisch reden. Reduzieren. Ähm, aktuell habe ich aber eh schon die ganze Zeit und eigentlich schon seit über einem Jahr das Problem, dass ich nichts habe zum Spielen und die ganze Zeit so Quatsch muss spielen, <lacht> was mich eigentlich gar nicht wirklich lustet, sondern wo ich mache, weil es halt mein Job ist und das irgendwie auch. Da freue ich mich auch darauf, dass ich auf das, wo ich Lust habe und das nur muss spielen. Ähm, aber, aber ich werde natürlich, also ich werde viel jassen, glaube ich. Weil das macht man dort oben und auf das freue ich mich eigentlich. Also das Spielen wird sicher nicht ganz aus meinem Leben verschwinden, aber es wird dann ähm, nur um ganz so einen hohen Stellenwert in die Zukunft, glaube ich mal schauen wie lange ich das durch
1: <lacht> kann ich mir noch nicht richtig vorstellen aber es ist natürlich trotzdem ein anderer zugang oder du bist dann nicht mehr ja. vom release kalender und es gibt kein game kein game mehr wo du musst spielen sondern es gibt nur noch games oder dort spielen dann vielleicht auch uralte games ja. das, äh, das gibt es alles und ja in dem fall eher ein bisschen single player offline in, zumindest
0: voraussichtlicher in, in ja und ja, all die handy games ich meine zur Zeit spiele ich ja wenn denn noch am meisten Hearthstone oder so das kannst du ja auch vergessen also,
2: ohne Internet. Switch passt ja, glaube ich, jetzt gepackt. Ja,
0: und die geht ja auch offline. Also, ich hoffe, dass ich eine von den 100 Switches vielleicht als Abschiedsgeschenk behalte, und sonst kaufe ich mir eine neue. Aber ich glaube, Switch muss schon noch mit. <lacht> irgendwo, irgendwo so, als Notfall-Entertainment-Projekt. Irgendwo mit dabei. Ja. Der merke sagt, Wieso bist du nie zu unserem Mario Kart-Turnier Ja, weil ich das halt auch schon irgendwie 300 Stunden gespielt habe. und es mich, Also ja, ich, es ist Zeit für etwas Neues mehr und ich glaube, neuer geht es nicht als das, was ich jetzt geplant habe. Es ist crazy, es macht mir Angst, es schnürt mir manchmal mit der Nacht Luft ab, aber ich glaube, es kommt alles gut. Hoffen wir es.
1: Das hoffen wir auch ja und äh, ich bin sehr sicher, als Optimist vom Bund bin ich sehr sicher, dass das alles gut kommt. Äh, jetzt lösen wir das ein bisschen sitzen. Ihr müsst das zuerst ein bisschen verarbeiten. Ähm, gell, Martina, du bist jetzt dann noch ein bisschen auf dem Discord. Natürlich noch, also all die Fragen, die jetzt vielleicht noch auftauchen, tun wir gerne auch auf dem Discord. Äh, beantworten du die Persönliche und ich die, die äh, den der von ja. vom Team betreffen. Und äh, jetzt würde ich sagen, zum Abschluss sage ich noch schnell, was als nächstes jetzt passiert. passiert. Wir haben ja noch ein bisschen miteinander Zeit und machen noch ein paar schöne Sachen und äh, machen bis mein, mein Ende Jahr noch weiter wie bisher. Und das heißt eben Far Cry Let's Play, Far Cry 6 im Let's Play am nächsten Montagabend, am 8. Das mache ich. Dann, äh, vor dem Montag gang ich noch an die Fantasy. Äh, Fantasy Basel ist ja jetzt das Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich bin am Samstag und am Sonntag dort und mache dort ein Let's Play. Aber ein Let's Play, das nicht gestreamt wird, ich glaube, sie zeichnen es vielleicht auf und vielleicht tun sie es später noch irgendwie auf dem Kanal der Fancy Basel raushauen, Oder vielleicht machen sie einen Schnitt. Ich weiß es nicht. Aber theoretisch ist das nur lokal. Also ich mache ein Let's Play vor Leuten in der Halle. Es ist mm -hmm. dort so eine schöne grosse Bühne in der Halle. Nice. Und äh, die, die nennen es Movie Stage. Eine richtig grosse Bühne mit ganz viel Publikum. Und dann sitzen dort so ein paar und schauen mir zu, wenn ich ein Let's Play mache, etwa eine Stunde. Und zwar immer am 3. Also am Samstag am Nachmittag am 3. Und am Sonntag am Mittag um 3 und ich zeige Swiss Games. Ähm, Swiss Games äh, habe ich ein paar ausgewählt und zwar spiele ich The Wandering Village. Das ist so ein so, äh, man tut ein Dörfchen, äh, aufbauen und versuchen kurz zu bringen, wo oben auf dem Rücken von so einem dinosaurier Dinosaurierfeich ist. Das ist The Wandering Village. Das spiele ich. Dann spiele ich ein Sanatorium. Es, auch Schweizer Schweizergen, wir ich noch nie das gehört habe, wo man so, glaube ich, im 19. Jahrhundert in ein Sanatorium geht und dort Sachen passieren. Dann spiele ich «Letters». Das ist das, was wahrscheinlich am schnellsten schon rauskommt, Wo schon am, am weitesten ist, das Game. Das ist ein Rätselspiel, wo so zwei Brieffreundinnen sich gegenseitig über äh, ihr Leben ähm, berichtet und wo man eigentlich in den Buchstaben von diesen Brief drin so lösen muss lösen. bin ich sehr gespannt. Darauf habe ich schon gesehen, wo das neues Bachelor-Projekt war von diesen drei, die das machen. Ähm, und dann das Letzte im Band heisst, die, ich weiss es nie auswendig, Kerzoven. Und es hat vorher noch ein paar Sachen mit The Circle of das ist ein Hardcore City Building. Game, das aber noch in einem ganz frühen Stadium ist. Das ist erst so im allerersten aller stadium Und die vier Spiele, ich muss mal noch schauen, ob ich alle vier am gleichen Tag spielen oder ob ich zwei zwei aufteile, da habe ich mich noch nicht entschieden. Aber das ist das, was an der Fantasy Basel passiert. Also wenn ihr äh, Lust habt, wenn ihr eh auf Fantasy geht, dann könnt ihr doch dort vorbei zuschauen und äh, es hat sich glaube schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass es mini Community-Treffen gibt, jeweils am Vier. Also wenn meine Show fertig ist, dort vor der kann man sich noch schnell so sagen, fistpumpen und ein bisschen plaudern. Das ist das, was der Fantasy läuft. Und dann eben Far Cry 6 Let's Play am Montag und am Mittwoch drauf dann, also heute in einer Woche, habe ich dann den... Ähm der, der die Fantasy Basel organisiert, äh, als Gast auf dem Studio, der, äh, auf dem Geeksofa, der Martin Giorno, der von Amazing Events, wo die Fantasy Basel organisiert, schon sitzt die gibt, wo die Zürich Gameshow organisiert, mit seinem Team natürlich nicht allein. Äh, und mit ihm Rede ich generell über so die Messe, oder die Messe und den Fantasy-Messe-Boom, es gab in den letzten Jahren, wo jetzt durch die Pandemie äh, plötzlich äh, abrupt unterbrochen worden ist, wie sie die Pandemie überstanden haben, wie es weiter geht. Überall das werde ich dann mit dem Martin Schornow auf dem nächsten offen. Und dann ist noch nicht fertig, Martina, dann bist nämlich du dran, weil jetzt gerade so Festivalwochenende <lacht> ist. Dann kommt dann noch die Play Bern, die können wir vielleicht auch schon mal äh, vorankünden. Dort bist du dann präsent auf einem Panel.
0: Genau. <lacht> wir haben es schon ein bisschen angekündigt. Es gibt ein äh, kleines Diskussions- Podium über ein Thema, das mir ehrlich gesagt sehr Karte spielt. Ähm, die spielt. Bettina Wegenast organisiert das Play Bern. Sie kennen sie vielleicht noch aus dem SRF Digital Podcast. Ähm, wir sind dort mal sie besuchen in der Fabelfabrik, in einem SRF Digital Spezial bei den Leuten. Und sie... Äh, bei ihr habe ich letztens telefoniert und sie hat mich aber gefragt, ob ich das Podium könnte leiten könnte. Und sie hat sehr lustig gesehen, sie hat so die Schnauze voll von diesen Games, die zurzeit die ganze Zeit Dystopie da, Dystopie dort und dabei ist doch schon genug. Dystopie im echten Leben, da holt sie mich natürlich gerade aktuell voll ab. Wir reden über Game Utopia, unter anderem mit dem Daniele Corciulo, der ähm, wo wo letzte Woche bei uns auf dem Sofa war. Also, wir reden uns eine schöne Game-Industrie herbei, wie wir sie uns alle wünschen. Daniele ist natürlich nicht mein einziger Gast. Ähm, Außerdem haben wir auch noch. Oh Gott, jetzt müssen alle auswendig aufsagen. Gell? Äh, schaut doch ins Programm von PlayBand. Tabea ist zum ist auch dabei, sie ist ja auch bei uns in der Community. Sie macht mit Stardust in Zürich ihrem Indie-Game-Studio so gewaltfreie Spiele, die sinnstiftend sein sollen. Und so haben wir ähm, einen Menge interessante Gäste geladen. Der Roger ist noch mit dabei. Er macht so Spielinstallationen. Also er tut, ähm, er macht z.B. den Wobble Line. Das ist so ein Game, das auf einem LED- Streifen ein Sidecrawler ist. Also du gehst am LED-Streifen langsam gegen den Bildschirm und steuert durch es mit einem Türstopper. Ähm, so verrückte Sachen macht der und der <lacht> ist eben auch dafür, dass Games ja auch noch könnten ganz anders sein wie Far Cry 6, 5, 4, 3, 2, 1 und, die, und überhaupt. Ähm, da da gibt es gibt's sicher eine Haufen schöne Idee zu spiegeln am Play Band in einer Woche, denn, in zwei Wochen.
1: Es geht erst in zwei Wochen. Ja. Es ist, um, ich schaue schnell auf den Kalender. Die Play Bern ist vom 21. bis zum 24. Oktober. Also das ist noch, noch bisschen, ja, das ist noch ein bisschen mehr als zwei Wochen. Ähm, wo man dann auch auf dem Geeks dann vorher oder nachher gerne noch ein bisschen Träume passieren lassen weil das würde mich natürlich dann auch wundern, was ihr dort ausbrütet habt und, mhm. äh, und all die unter auch im Publikum, die nicht könnt, an die Playbären gehen äh, nimmt es dann sicher auch wunder, wie ihr es geflickt habt, alles, was nicht funktioniert in der Game
0: <lacht> ja, ja, ich, be ich bezweifle, dass wir alles zum Flicken können, aber wir könnten einen Haufen neue Forderungen stellen zum oh, <lacht> wie sie in Zukunft besser da erzähle ich dann sehr gerne davon, für die, die nicht kommen können ja, und jetzt gibt es noch 100'000 weitere Fragen, wie heißt die Alp, Alp, Fursch etc. pp. könnt doch über auf Discord, dann können wir auch links hin und her schicken und so, und dann können wir besser reden wir sind jetzt so, nur, wir haben schon so überzogen. <lacht> und ich glaube, die Fragen werden nicht weniger, je mehr use für. von dem her Discord ist der place to be jetzt in den nächsten paar äh, Stündli, <lacht> Wir reden dort noch ausführlich. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Da schon im Chat, schon jetzt. Alle wünschen irgendwie viel Spass und finden es ein crazy, aber noch geil. So geht es mir auch. Ich finde es wirklich crazy, aber noch geil. <lacht> ja. Und somit... Haben wir, glaube ich, alles gesagt, oder? Für einen Moment, für die Stunde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schreibt nächste Woche wieder hier, Ihr habt gehört, das Programm geht weiter. Und ich bleibe auch noch als ganze Weile erhalten. Also bis Ende Dezember können wir uns schön, ganz höflich verabschieden voneinander. Und auch dem bin ich nicht aus der Welt. Nur so zum sagen. So, Jungs, Hände hoch. Tschüss! Tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
2: ich muss wow, halt abbruch, also muss ich sagen. Ja, herrlich.
0: <laughs>